0: 18. júnový deň roku 2018 to je v tejto chvíli to, čo platí aspoň v úvode ďalších verejných tajomstiev z ktorých vás ako prvý zdraví Peter Kršiak Dnes máme Medzinárodný deň piknikov čo je príležitosť aj na výlety, aj na posedenie niekde v prírode, na deke a tak ďalej, ale aspoň tu v Banskej Bystrici sa nám rozpršalo, takže po tejto stránke to nebude ideálne realizovať. Ale ono to je aj v bežnom živote o tom, že keď zaprší, tak si nemôžete dovoliť robiť také veci, aké keby ste si robili, keby bolo jasno vo všetkých veciach. A či bude jasno mnohým z nás aj potom, čo nám tu opäť niečo na tému vzťahy rozhodozpráva, Slávka Peško, tak uvidíme, či nám tiež nezvlhne v očiach, alebo nebude to o tom, že aj v našom vzťahu prší. Pekný dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň všetkým.
0: Tak neviem, bude to piknik, alebo v tomto prípade asi veľmi nie.
1: Ja si myslím, že dneska čo si povieme, tak si budeme hovoriť o tom, ako sa vlastne naše vzťahy niekde začínajú a nejakú, nejaký ten vývoj majú, lebo ak zoberieme, že vzťah je nejaká veľmi dôležitá časť nášho života, kde formujeme samých seba, tak naozaj každý si môže nájsť to svoje, pretože budeme brať uh, ten vzťah globálne, takže so všetkými plusami a minusami, takže každý si tam pravdepodobne nájde to, čo potrebuje.
0: Tak ako to na začiatku býva pri tom klasickom pikniku, že sa najskôr balí jedlo potom sa to prenáša, niekde sa doslova, doslo, do písmena uskutoční žranica v tom najlepšom slová zmysle, prípadne niekde sa to nezadarí, lebo počasie nevýjde, tak takto je to aj v tých vzťahoch, najskôr sa to balí Presne jed, druhého.
1: <laughs> nazývame to randenie a Aha. tešíme sa na piknik. <laughs> a
0: potom, potom sa to prenáša, potom sa prípadne niekde naozaj uskutoční, celkom slušné to konzumovanie.
1: Áno, a potom sa môžu témy nejak buď rozvíjať, alebo opačne pokaziť. A, a zistíme, že ten jeden piknik bude aj posledný.
0: Neporiadok v prírode.
1: Prečo? Príroda má svoj vlastný poriadok a myslím, že my ako ľudia absolútne do neho nevieme zasiahnuť. My ho len príjmame a učíme sa mu rozumieť.
0: Začneme tým balením jedla, alebo my sme už na naďal... Na ďal- a čo by
1: ste chcel skočiť rovno k tým konzumácii? Bože, <rý> 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 stále chlapy.
0: Sú, aj, <rý> <rý> sú situácie, keď je to hneď skok, lebo niekto iný to pobalil.
1: No, závisí od toho, ako sme rýchlo nastavení. Vy určite nepatríte medzi tých úplne rýchlych. Vy ste mm. rodený romantik, takže vy by ste si vychutnávali toho balenia až po, tú, po, tú, po to vychutnávanie jedla. Krúočik po krôčiku je tá, áno, ale sú aj takí duracelkovia, ktorí <laughs> idú veľmi rýchlo.
0: <laughs> Mám, niekto má takú charizmu. Všetko že... má
1: svoje záproti. Aj prílišná na pomal- pomalosť vo vzťahu nie, nerobí dobrotu.
0: A sú aj takí, ktorí povedzme, majú úplne ľahké všetko, tie kroky im idú, ako keď ide nôž maslom, len potom neskôr ten nôž môže začať hrdzavieť a ťažko sa s tým vysporadúvajú.
1: Alebo máte nesprávny nôž na rezanie?
0: Alebo zarežete o, úplne nesprávne. Ak poznáte
1: takých, čo im to ide ľahko, tak ich pošlite, lebo takých som ešte nevidela, vrátane mňa.
0: Na vás to nikdy nefungovalo? V nejakých čo? prípadoch, že išiel okolo nejakých tzv. charizmatických a teraz by ste si povedali, tak tu by som sa rozložila úplne ako rúža, garafia.
1: No, asi som profesionálne deformovaná, ale ja patrím medzi tých málo ľudí, ktorí absolútne nedajú na prvý dojem. Pre mňa je to mm-hmm. ako, že pozeráte sa na peknú fotku, ano. ale mňa zaujíma, čo je za ňou.
0: Čiže aj obsah, nielen obal.
1: No, ježišmaria, pekná škatulka môže byť prázdna. <laughs> Stáva
0: sa, že obal síce pekne predáva. Ja som ale... asi
1: už prešpekulovaná, alebo možno to robí vek, že po 40 ženy úplne inač vnímajú chlapov ako, ako možno v období 20 rokov.
0: Ale to, čo sme naznačili, mi teda na ovára, že asi budeme rozoberať spôsoby toho
1: prvotného balenia. Budeme rozoberať to, ako sa to celé začína v tých vzťahoch uh-huh. a aké to celé potom má nejakú postupnosť, až kým sa dostaneme do nejakých takých uh, zaujímavých krížovatiek uh, života v tom vzťahu, kde sa to všetko láme a bude to tak alebo tak. To znamená, budeme hovoriť o tej prvotnej chémii a to... chémia, ak dobre viete, tá vyprchala po pol roku, to Ale začína. To vyzerá
0: na dlho, lebo tých spôsobov je naozaj dosť.
1: No, tak ja určite čerpám námety z toho, čo, s čím robím. Takže môže to byť naozaj nadlhšie. Uvidíme. rada, aby som sa dneska pre, preklenúť cez to, že si povieme nejaký ten základný princíp, aby sme sa dostali potom už ku tým rôznym životným situáciám, ktoré sú podnetom toho, ako myslíme, ako konáme. A samozrejme, že budeme sa baviť aj o tom, že tie datumy narodenia tam hrajú veľkú rolu.
0: Zámerne, ak nás niekto počúva v premiére, čiže toho 18. júna a spozná sa, tak bude zaujímavé, ak sa to aj my dozvieme, že sa našiel v nejakej tej verzii, napríklad toho balenia. A určite. <laughs> tak kde začať? Lebo neviem, ktorá verzia by mohla byť taká, že číslo 1.
1: Ktorá verzia? Ako Určite číslo 1 bude, podľa mňa, ten začiatok toho vzťahu. To znamená, že keď sa ocitáme v niekto nás neskutočne okúzli. Môže to byť moment. Včera tuším, bol na jednej, tele, na, jednom, na jednej televízii veľmi pekný romantický film o tom, že to môže kľudne začať len tým, že to človeka stretnete a niečo vám do ruky podá. A to okúzlenie tam môže kľudne začať. Je pravda, že sociológovia aj psychológovia hovoria, že tam nastáva v podstate chemická reakcia. Dúfam, že som teraz nesklamala všetkých romantikov. že Ten prvotný vzťah začína tým, že sa u nás začne odohrávať určitá forma chémie, to znamená zvláštny pocit v vnútornostiach v podbrúšku tie, tie tzv. motýlíky a to je niečo, čo nás neskutočne naplňa takým zvláštnym spôsobom, že nám ide vybuchnúť mozog a, a proste ten človek nás okúzli natoľko, že sa nám začnú diať tieto procesy. Do určitej miery je to chémia a do určitej miery ja teda ako človek, ktorý sa zaoberá, da tu máme narodenia, môže tam byť to, že ste stretli človeka, s ktorým si máte čo odovzdať alebo niečo u vás naštartuje. Pretože stále budem tvrdiť, že prostredníctvom vzťahov vlastne sa vyvíjame my sami. Už ako tie vzťahy dopadnú, alebo aký majú momentálny vplyv na nás, to závisí aj od dátumu narodenia, aký človek má, a od dátumu narodenia toho človeka, ktorého stretnete, aj keď možno ešte v tom momente neviete jeho dátum narodenia. No
0: to, vôbec ani to je energetika. Ľudia neriešia to, že dátumy
1: Aspoň boli by ste prekvapení, že áno, ale je veľký rozdiel medzi tým, keď príde človek, ktorý má, ja neviem, od tých 20 rokov do 35 alebo do 40, lebo je to rozdiel medzi mužmi a ženami a keď už je to po tomto veku a je veľký rozdiel počúvať človeka, ktorý prežíva vzťah a má kolo 50 je tam veľmi veľký rozdiel už v tom, čo sme veľa razy povedali, že o, naše obdobie už je obdobie, kde sa láme tá stará generácia s indikovými deťmi a už aj kryštálovými. Keď si zoberete, že kryštálové sa rodia vo, veľkých, vo veľkej miere po roku 2000, tak sú to 18-ročné deti.
0: Len si neviem predstaviť situáciu, tie motýle vieme, že tie dlho všeobecne no nelietajú, ani, ani nedožijú sa nejak extra veľkého veku, ale keď tam teda okolo toho brúška začnú poletovať, tak asi si neviem predstaviť situáciu že tak povedzme, že ona urobí, že stoj, kedy si sa narodil uh,
1: Toto určite nie ale ono uh, je pravda, že už táto generácia čo je, už aj týchto 20 ročných, tak už uh, vnímajú tie veci, nakoľko už sú to deti uh, indigové, tak oni vnímajú že to není len o nejakom uh, vzťahu, bez všetkého ale je to aj o nejakom duchovnom napojení tak... Je veľký rozdiel medzi tým, keď sa začne pýtať človek, ktorý má okolo 40 a týmto veciam sa iba začína otvárať a keď príde ku mne na, na takéto niečo, že poradiť čo v akom vzťahu a je to človek, ktorý má 25 až do 40 rokov, lebo kladie úplne iné otázky.
0: Aj si to inak vie v tej hlave poukladať?
1: Um, skôr by som povedala, že tie otázky, rozdiel medzi nimi je v tom, že oni, tie, táto mladá generácia, to sú tí indigáči, uh, už rozumejú Tomu, že to duchovné napojenie a duchovné súznenie je pridaná hodnota toho vzťahu, ktorú predtým tá stará generácia vôbec neriešila. Brali to viac menej tak, že áno, sme spolu máme nejaký e, zmysel pre zodpovednosť, to znamená, zakladáme si rodinu, staráme sa o ňu a tak ďalej. A toto všetko budeme dneska aj riešiť, ako sa to v ktorej tej časti z toho vzťahu vyvíja.
0: Ale aj tak mi to príde, že ten mladší si môže povedať, no čo tak nevidie, to nevíde to, Ale ten starší ten si už tak trošku váži prítomnosť niekoho, k tomu je sympatickejší.
1: Mm... Je to už o niečom inom, lebo ten starší má pravdepodobne za sebou vzťah, ktorý už má dlhodobejšie trvanie, to znamená, si uvedomuje tú blízkosť a tú hodnotu toho človeka podľa toho kladie tie otázky. To znamená, je rozdiel, hej, ja napríklad mám 25-ročné manželstvo. tak po 25 rokoch, keď si zoberiete, že ja som už s mojim manželom dlhšie, ako som bola so svojimi rodičmi, lebo už je to naozaj dlhšie, ako som vyrastala a bola v pozícii dieťaťa, tak je to veľký rozdiel, či niekoho opustíte po dvoch rokoch, troch rokoch alebo niekoho máte chuť opustiť kvôli tomu, že neviete prekonaté prekážky po 20 rokoch. Hej, samozrejme, že priamo úmerne tomu prežitému času už človek úplne ináč hodnotí ten vzťah alebo sa naň pozerá, uvedomuje si, čo všetko by mu chýbalo prípadne nechýbalo a keď je ten vzťah veľmi nalomený alebo tie dátumy narodenia sú veľmi nekompatibilné tak tam už zvažuje aj to že čo vlastne by mu chýbať mohlo nazvem to aj takto Čo nechce
0: Ale aj tá má inú, inú <coughs> uh, silu keď stretnem, no, povedne, si zoberte, no, že stretnem nejakú ženu ako 20-ročný, tak by som sa do nej iným spôsobom vedel zahľadeť, ako keby Áno. som tú istú ženu stretol ako 50
1: Určite, a krát sa stáva ľuďom po 40-tke, že stretajú, keď majú obdobie partnerskej krízy, tak stretávajú, je to, je to cyklicky dané aj z dôvodu astrológie, by som povedala, že sa nachádza ten človek v takej etape, že stretá svoje lásky zo strednej školy. A nie jedenkrát sa stalo, že sa ako keby vrátili ľudia, ktorí chodili spolu na strednej škole, potom sa z nejakého dôvodu proste odelili, potom prežijú nejaký partnerský vzťah a v období 40-ky sa im tieto veci vracajú, aby sa konfrontovali so svojou minulosťou. Je to normálne a v rámci karmického vývoja života sa to dá krásne vypočítať v datume narodenia, že sa to presne pohybuje medzi 35-kou a 45 No, len už sa na to pozerajú trošku inak. Určite inak, inak lebo, lebo vieš, už ročný človek má iné požiadavky ako má 40-ročný človek.
0: No, no. A už keď majú za sebou povedzme, niečo, čo nevyšlo, tak uh, aj si to môže byť, že trošku viac vážia.
1: Uh, kľudne sa môže stať aj to, že stretnú svoju lásku zo strednej školy a jednoducho si uvedomujú, že sa úplne ináč na ňu dívajú. A dokonca tie hodnoty, ktoré už vo veku 40 rokov uh, potrebujú vo svojom živote, že už si to uvedomujú lebo sa konfrontovali s tým vzťahom, ktorý sa im dajme tu dostal do krízy a začínajú porovnávať.
0: Ja, no to je ale tá lepšia fáza, lebo niekedy je sa to stane, normálne. že stretnete niekoho po 20 rokoch a buchnete sa po a poviete si, ako dobre, že som s tým človekom. O,
1: viete, toto je kategória posudzovania. <laughs> ja toto veľmi nerada robím, lebo naozaj ten dátum narodenia pre mňa je alfa omega toho, v, v akej časti sa človek v živote nachádza a je to priamo dané tým, v akom dátume narodenia je narodený a čo si v tej fáze života vlastne potrebuje ako keby doliečiť. Lebo je pravda, že cez vzťahy univerzálne si liečíme určité fázy o, života. O, v tých o, z, fázach 20 rokov si liečíme ako keby rany aj z raného detstva a vtedy nachádzame partnera, alebo pozeráme sa a okuzli nás taký partner, ktorý nám na jednej strane o, chemicky veľmi vyhovuje ale po nejakom čase sa nám z podvedomia začínajú dostávať také tie rány a bolestičky, ktoré očakávame, že ten partner vám vlastne vylieči. A no. toto je ten rozdiel medzi tým, keď je to vo veku do tých 35 rokov a potom neskôr. A samozrejme musíme brať do úvahy, že naozaj niekedy človek nájde životnú lásku aj po 50.
0: Tam sa stáva na začiatku, že trebárs, niekto to berie ako útek z domova konečne s niekým iným. Potom v neskôršom období zase je to útek z toho nefungujúceho vzťahu zase niekam inám. Aj to, ja, ja by myslím, som že to s
1: týmto určite nezrovnávala. To vo len všetkých možno prípadoch neplatí. Tá ale... optika, ako sa pozeráme, tak to by som to brala. Je to možno tá oplika, ktorú potrebujeme v, tom, v tej fáze života riešiť, ale není to určite dané ako pravidlo. To je
0: len určité percento, že niekto to riešie.
1: Každopádne, takto. určite je to o tom, že vlastne to, že niekto nás v nejakom čase priťahuje, má úplne iný dôvod, ako to, čo si myslíme pôvodne my.
0: Tak niekto to berie iba po tej stránke príťažlivosti, niekto v tom hľadá aj niečo hĺbšie, že si s tým človekom chce aj vedieť niečo povedať. A...
1: Toto už je o dozretosti tej duše a naozaj je veľmi veľký rozdiel medzi tým, ako bola vychovávaná generácia e, ľudí, ktorí majú teraz po 40. lebo tam je ešte veľmi silne vnímať ten vplyv e, generácie ich rodičov, to znamená, to sú 50-koví, kde, ako som už vravela, že e, v tom myslení a v tom hľadaní samého seba je veľký rozdiel, lebo už nemusíme, nemusí nám v živote fungovať to, čo nás naučili rodičia, alebo nemusíme vnútorne byť šťastní s tým, že už nám chýba niečo čo viac. A keďže oh, naozaj tie, tie oh, ezoterické veci sa proste dejú, či sa nám to páči, alebo nie, tá energetika sa mení. My sme tiež ten zdroj, ktorý tú energetiku na našej planete mení. Aj tie vzťahy sa určite menia týmto tým našim pôsobením a tým, že hľadáme niečo viac, ako je len to materiálne a upnutie sa na to. Lebo život není iba o tom, že si založíte rodinu, vypestujete si e, detičky, e, máte iba nejaké to, to materiálne zabezpečenie v podobe domova, práce, istot a tak ďalej. Už nám chýba po citovej stránke. Toto je ten vplyv tej zmeny energetiky zeme, ktorý to tu, ono sa to už stalo. A prišlo to vlastne v tých 70 rokoch, keď sa začali rodiť indigové deti a oni už vlastne postrádajú tú citovú väzbu a oni už ju do tejto energetiky doplňajú, lebo človek naozaj musí harmonicky žiť. To znamená, musí si doplňať tú energiu do tých materiálnych, ale aj duchovných čakier. Tá indigová generácia už to potrebuje výrazne oproti tej starej generácii. To sú ich rodičia. Vzťah ako taký, aby som to zrozumiteľne povedala, nie iba o tom, že máme nejaký domov, máme nejaký vzťah a máme kde bývať a sme s niekým už nám naozaj chýbajú tie city. Preto bohužiaľ sa stáva a myslím si, že som to aj minulé vravela, že štatisticky naozaj aj po 20 rokoch to manželstvo môže umrieť kvôli tomu, že tí ľudia potrebujú naozaj viac.
0: Ale máte to tam nejako chronologicky zoradené,
1: predpokladám? Tentokrát jednoduchšie. Mm-hmm. A to je naozaj to, čo v podstate ľudia zažívajú, že v tej prvotnej fáze ten... To tajomstvo príťažlivosti, ako psychológovia aj povedali, je vlastne ten náš výber partnera či partnerky je podmienený obrazom, ktorý sme si utvorovali od raného detstva a poskladali sme si ho presne v tom detstve. To znamená, že tam sme boli ako deti zraniteľnejší, tam sa nám diali rôzne veci a nejak ako sme rástli, tak sme to buď potlačili do podvedomia, ale ten prvý vzťah, ktorý, keď sa deti už oddelujú od rodičov, u týchto nových detí sledujem, že to, tá raná puberta už naozaj ide veľmi skoro oproti tomu, keď to vnímam, kde som ja mala tú ranú pubertu a tú prvú zamilovanosť, že dneska sa to už posúva do škôlky, je to zaujímavé, že títo deti sú fakt trikrát rýchlejšie. Uh, myslím si, že moja generácia, to sú tí 70 koví 80 koví tak uh, oni, to, oni vlastne tie prvé lásky prežívali niekde v období 12 až 16 rokov. To znamená, sme viditeľne posunutí v tom duchovnom vývoji, pretože toto potvrdzuje to, čo vravím, že nás vychovávali rodičia, ktorí tieto vnemi uh, z tých partnerských vzťahov nám nevedeli až tak odovzdať, ale... Považovali sme, že založíme si rodinu a budeme mať proste deti a staráme sa o tie deti. A preto tieto generácie, ktoré už prežijú toto, začali niekde, v, alebo moja generácia okolo 12, tieto nové deti už v 6 už rokoch bývajú zamilovaní. A je veľmi zaujímavé a milé, keď vidíte detičky v škôlke, ktoré vám povedia, že toto je môj životný partner. Toto už sú ale tie nové duše, pretože oni fakt fungujú na tej, na tej energii toho, že to duchovno ich musí spájať. U nich už to materiálno a taký ten, taký ten ako zoznam úloh, aby sme sa dopracovali k nejakej fáze života, vlastne u nich nie je. U nich tá citová väzba je obrovská. A je pravda, že tie detičky fakt dokážu tak milovať, ako dokážu milovať dospelí ľudia. Takže by som to nepodceňovala. No, ja som zažila jeden prípad chlapčeka, ktorý má zdravotné problémy a dopatrala som sa k tomu, že vlastne mu zmenili škôlku. A on tam miloval strašne jedno dievčatko. Rodičia sa presťahovali a vlastne toto vôbec netušili, že trhali mať... väzby. Pretrhli tak silne tie väzby a tak na to dieťa to malo vplyv, že ono normálne nedokázalo poriadne jesť, bolo stále chore a stále potrebovalo byť ako keby doma. A sme zistili, že je to preto, lebo tam má darčeky od to, čo si s tým dievčatkom dávali. A ten domov, alebo tam, kde to mal odložené tie vecičky v jeho izbe, tak mu dávali ten pocit toho, že stále je s ním.
0: Uh-huh. A ona, ako to sú strašne zaujímavé veci. To, a veľmi on, milé. To preži- on to prežíval takto a to dievčatko to ako prežívalo. Podobne, to neviem,
1: pretože odišli a? do iného mesta. A to Aha. je to, že už vlastne ten kontakt sa úplne, len to zmierenie u toho chlapčeka asi, asi prebieha ešte stále. Takže jednoducho, ono to potrebuje čas. Ale je zaujímavé, že keď si zoberiete v škôlke 5-ročné a má takýto silný vzťah, že to až takto prežíva. Ja si pamätám, že, že v mojej generácii, že bola som tak zamilovaná, že mi nechutilo jesť bolo doby 15-16 rokov. Tak je to obrovský rozdiel.
0: No my sme tiež mali boli aj také výnimočné situácie, keď aj v škôlke samozrejme sa vodili záručičky a spolu. Ale bolo to iné. ale nebolo to také asi ako je to Veľmi v súčasnosti. Silné, my sme sa skôr červenali až v tých základných školách. Ročných. Keď sme mali sedieť vedľa spolužiadky, ktorá sa nám páčila. Áno. Je aj vtedy podať gumu, však to bolo niečo strašné. Lebo... No
1: presne tak. Ja si to tiež takto pamätám na základnej škole. Chlapci s chlapcami, dievčata s dievčatami. No. A vidíte, potom nastala generácia uh, djeciek, ktoré boli... Ja si pamätám, že moje cery, keď boli na základnej škole, tak tam už, že kameráte sa chalali s babami, bolo normálne. Čo ja som akože kúkala, je pravda, že toto sú veci, ktoré ja som mala interaktívne učebnicu života, lebo ja som to tam začala vnímať veľmi silne a úplne rozdielne. A je pravda, že to, čo o indigových deťoch som, preč- som si prečítala, pretože som mala dve doma začala som pátrať, ako, ako s nimi pracovať, keďže my zlyhávali všetky štandardné pedagogické postupy, uh, tak som sa zrazu dočítala, začala som to chápať úplne ináč, ale čo- cez tie oči mojich detí a cez tie životy mojich detí. Takže toto bola obrovská učebnica života na živo.
0: No, sú rýchlejší.
1: Určite trikrát rýchlejší. Tieto nové deti sú už trikrát rýchlejší.
0: Takže sa treba pripraviť k tomu a doma mladú generáciu. Hlavne
1: nebyť prekvapený, zaskočený a naozaj toto, toto sú naši učiteľia budúcnosti.
0: Len je zaujímavé, že zatiaľ, čo my pomalší sme vstupovali do tých zväzkov trošku skôr, teda nie ja konkrétne, ale boli takí, ktorí už 18 roční, 19, 20 sa vydávali, ženili. Tak teraz tí mladí, hoci sú rýchlejší, šup po 30 ke
1: Áno, je to aj vplyvom toho, že u nás ešte stále oni musia fungovať v tej materiálnej dobe. Takže keď si zoberete ich pohľad, pohľadu, že dneska je potrebné niekde bývať, mať nejaké zázemie, aby som si mal dovoliť deti, tak toto je ten strašne silný materiálny vplyv, z čoho oni... Keďže sú tlačení do toho, lebo my sme vytvorili, naša generácia a starší od nás vytvorili tu tieto, nazvem to pravidlá hry, tak áno, oni sa už tiež na vzťah pozerajú aj to, že jednoducho musí mať nejaké zázemie, ak si chcem dovoliť mať deti, ale toto je naozaj smutné. A bohužiaľ, ako nebudeme sa klamať, aj zákony máme na to nastavené. Máme Vôbec len... nie. Je oni sú teraz teda tou
0: generáciou, ktorá ak sa im to nepáči, má sa Mali by to zmeniť. A mali zmeniť. by to zmeniť. Jasné.
1: Mali a majú na to moc, pretože už teraz sa môžu dostať na správne miesta, kde sa to meniť. dá. a bolo by to dobré, pretože toto je niečo, čo škodí v podstate aj našej generácii. A my sme bohužiaľ tie pravidlá hry vytvorili.
0: A nielen našej, ale bude to škodiť aj tej generácii, ktorú si oni privedú zase Áno. A ak chcú pre ňu naozaj niečo lepšie, tak by mali na tom popracovať. A hlavne
1: nebáť sa, lebo zmena je život. Nemôžeme fungovať v niečom, čo nefunguje mali by sme to meniť tak, aby to fungovalo a keď oni to vnímajú a cítia, že ako keby doplácali na naše nastavené o, tie pravidlá hry, tak je potrebné, aby to oni zmenili.
0: Len nesmie tu byť výhovorka v štýle, to sa to nedá, otekám preč do zahraničia. To nemáme
1: právo posudzovať, ja viem, je to ale, na nich.
0: Ale na druhej strane kritizovať, aké sú tu situácie a stavy a potom predsa len ľahšia cesta je ísť niekde mimo a nechať to tu Uprimne. tak.
1: Úprimne, máte pocit, že tí, ktorí dneska tvoria tieto, zákon, tieto zákony a pravidlá. Majú chuť odísť toho no
0: ty práve, že nie.
1: To znamená, že musia si nájsť Spôsob, ako ich stade dostať Aby mohli oni byť činní, aktívni a meniť to Takže neposudzujme ich Robia to, čo je pre nich dobré A pravdepodobne to bude mať zmysel Možno o pár rokov, keď sa nám vrátia Lebo hm, nebudeme sa tváriť Keby prišli oni a teraz hneď zmenili To, čo tu nie je dobré Možno ani nemajú model toho, ako by to zmenili A myslím si, že zmysel toho, že chodia Do zahraničia, naberať rozumy a brať to, čo môže fungovať, je veľmi prospešné. Ja v tomto s vami nesúhlasím. Mm-hmm. Je dobré, nech idú, nech vidia, ako to funguje možno niekde jednoduchšie a nech to, čo tam funguje, etablojú priamo do praxetu. To by bolo to super. By bol, to by Ale bolo, bolo by to dobré a podľa mňa to bude dôvod, Len ako to sa to bude meniť.
0: Nesmie to fungovať tak, že ja určité pravidlá budem dodržiavať iba v zahraničí lebo tam môžem dostať pokutu, napríklad v Rakúsku neprekročím rýchlosť, prídem naspäť M- na Slovensku. Ideme do
1: niečoho, čo sa netýka vzťahov.
0: Ja viem, ale ono to aj v tých vzťahoch potom tak vyzerá.
1: Nie je to celkom tak, nesúhlasím s vami.
0: Nemusíte. <rý> <rý> ale viete, ako no, my dodržiavame pravidlá niekedy, napríklad v takej polohe, že vy ste tu a teraz ja s vami celkom akože dodržiavam určité pravidla, prídem domov a tam mírnyx, dýrnyx. Tam to nefunguje. Lebo si robím svoje a a túto síce pekne kvetná, to
1: rozprávame. Dobre, ale teraz si skúste uvedomiť to, že napriek tomu, že je to vaše štúdio, dominantnejšia som tu ja. No tak, tak, a toto už závisí od tých datmov narodenia, takže naozaj existuje spôsob, ako tomu lepšie rozumieť? A tým pádom rozumieť tomu, ako to urobiť tak, aby to bolo možno ináč funkčné. Len... A tam už ideme do toho, kto má aký dátum narodenia, a kto je dominantnejší.
0: Ani dátum vám nepomôže, keď vám vypne mikrofón.
1: Môžete, nech sa páči, ja som zvedavá, ako ďalšiu hodinu a pol budete rozprávať o vzťahoch.
0: No to by som sa radšej nerozhovoril. No tak potom lebo...
1: asi by bolo pre vás lepšie to nerobiť.
0: <rý> Však vám to ani nespraví, nemojte sa.
1: No lebo sa iba, bojíte. Iba cez a viete, strahy je celkom fajn.
0: Ale ja si myslím, že ja už som sa narozprával toľko, že už aj stačilo.
1: To znamená, že je to pohodlnosť? Alebo strach?
0: No, je to pohodlnosť. Ja si myslím, že preto to vznikol tento priestor, aby rozprávali iní.
1: To už je váš zámer. Tak. Tak ak tomu dávate priestor, tak asi to tak má byť.
0: No, chcete sa vráťme? Dajte
1: tam pesničku, lebo teraz ti to dáme. tak, tak zaklukatil, že asi bude lepšie dať pesničku.
0: A takú láskavú si dáme. No o láske, ktorá bola až nebeská.
2: Ta láska, láska nebeská Ach, ach, ach. Ta láska nebeská mm, 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 Je jak něžné pohlazením mm, mm, Které život Štěstí změní.
3: Změní. A.
2: nebezka. ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není. Že bez ní život šťastný není,
3: jak by mohl jenom být.
2: A proč lásky, políbení mm. člověk nikdy nedocení.
3: nedocení.
2: Ta láska nebeská, ta ah.
0: Ach, tá láska nebeská.
1: <laughs> Už ste to <dospieval?
0: laughs> ja. Hlavne túto Valdemára s Evou Pilarovou svojho času sa neznášali, do konca života Valdemárov ho si vykali. To nemám tušenie z týchto vecí. A, ja sa v tomto
1: neorientujem. Valdemára som mala rada, ale myslím si, že, že slavici z Madridu bolo presne podľa mojho gusta, ale tieto vleklosti fakt nemusím.
0: Žiadne také, že s Bohem lásko. <laughs>
1: Toto nie. Podrve Týmto ide, ma nemusíte zabiť. Ja som akože skôr ten temperamentnejší typek.
0: No, tak v Keď už vášeň,
1: tak podľa mňa v piesniach by mala byť veľmi ano, cítiť. Ale v
0: 60 rokoch sa takto láska prežívala?
1: Áno, ešte som nebola ani na pláne. <laughs>
0: tak v tomto roku ani ja. No vidíte. Bo 61. <rý> kdeže to už dnes je. Dnes...
1: Ale aj tak je to obdobie takých tých zidealizovaných romantických predstav o láske. To znamená, že áno, nadvezuje nám to presne o tom, že tá zidealizovaná romantická láska je taká, do ktorej všetci tak ľahko padáme v počiatočných fázach vzťahu a naozaj je to tá, také tie rúžové okuliare, aké máme na toho partnera. A v týchto fázach máme od partnera silne nastaveného tak, že stále v ňom vnímame a snívame o nejakej veľkej miere, že touto láskou nás aj zahrňá a že nám vylieči všetky tie bolačky je našou oporou a všetky tie, tie také, uh, ako kamarátka hovorí, že romantika kilo cukru. A potom, potom je pravda, že m, toto nám už po určitej dobe prestáva stačiť. Ja stále vravím, že chémia vyprchá od pol roka do roka najneskôr a vtedy zrazu pod toho nášho spodvedomia a tým takým tým počiatočným veľmi rúžovým súznením, zrazu vyplávajú na poruhej iné potreby, to zna, ženy si myslím, že si to uvedomujú trošku rýchlejšie ako muži, že potrebujú mať aj viac, že ako romantika je síce fajn, ale tá predstava toho, že ten vzťah by mohol mať nejakú budúcnosť, začínajú tam tie do popredia vychádzať očakávania, či nám to partner splní, alebo nie.
0: No tam je tá legendárna veta, že žena e, dúfa, že sa chlap po svadbe zmení.
1: To je najväčšia chyba a dúfam, <laughs> že všetky ženy od tohto postupne vytriezvajú, Ak žena vstupuje do manželstva s tým, ja som verila tomu, že alebo teda verím tomu, že ja ho zmením pre Boha živého. Výhote, obrúčku, utečte spred oltára, to robíte najväčšiu chybu v živote. A je pravda, že e, touto najvitou alebo takýmito vzťahmi sú poznačené ešte aj moja generácia, pretože ja keď som to tak postupne sledovala, tak napríklad aj z obdobia, kedy ja som si našla vlastne mojho životného partnera, tak vtedy tam aj moje, moje, ka, moje kamarátky v takom veku, aj spolužiačky a všetci tí vrstovníci vstupovali do partnerských vzťahov, ktoré sa postupne Bohužiaľ, teda aj na stretávkach som sa dozvedela, že 90% týchto vzťahov stroskotalo. Toto je to, čo nás naučili naši rodičia, lebo si mysleli, že tým, že budeme mať rodinu, tak máme ten najzákladnejšiu potrebu splnenú a máme, má nás čo držať po kope. Veľký omyl. Človek tým, že má rodinu, sa až tak nezmení tým, čo potrebuje vo vzťahu a tam je to naozaj závislo od toho aj, sú dátumy narodenia a nemôžete sa tváriť, že s tým partnerom máte harmonický vzťah, keď jednoducho už na samom začiatku ešte dokonca niekedy pred svadbou vidíte, že pre neho napríklad kameráti sú potrebnejší ako vy. A toto sú veci, ktoré už potom roku alebo po pol roku, bohužiaľ, vidno a tá žena je veľmi naivná, ak si myslí, že toto sa zmení. A to sú aj rôzne iné potreby, toto bolo to, čo ma prvotne napadlo. Hej. S týmto som sa stretávala tiež dosť často.
0: A často sa stretáva potom aj takáto žena s tým, že ide z blata do kaluže?
1: Áno, tam napríklad môže byť, že ona je slepá k tomu, že on má problémy s alkoholom a vlastne je to nevyrovnaná osoba. Áno, on sa určite zmení po svadbe. V žiadnom prípade ešte sa to zhorší. Pretože ak okamžite alebo vo veľmi krátkom čase po svadbe Ona ide je veľmi rýchlo napríklad vstúpila do roli matky a tam sa dejú také zásadné veci, že ona ako matka alebo teda respektíve vydatá žena sa už cíti byť matkou a partnerkou ale viac matkou a keď tam prídu rýchlo deti a to také tie povinnosti rodičovské a on nie je schopný prijať tu, neni dozretý na to, aby bol e, mužom, to znamená, nevie prijať zodpovednosť partnera, tak ona sa mu stáva klietkou, alebo ten partnerský vzťah sa môže stať kľudne klietkou, pretože on nevie prevziať tú úlohu a rolu otca a byť zodpovedného a ona ho do toho na sílu tlačí. Toto sú tie najzákladnejšie veci a problémy, ktoré nastávajú veľmi rýchlo, pokiaľ je ten vzťah nezrelý a neprešiel si určitou ďalšou fázou, ktorá je potrebná, aby bola zažita vo vzťahu skôr, ako sa tí dvaja zoberú. Ak teda bereme status manželstva, ako veľmi ešte v našej krajine, zaužívaný konzervatívny spôsob vývoja vzťahu. Ja poznám aj vzťahy, ktoré je dobre, že sa nezobrali, pretože fungujú lepšie, ako keby sa zobrali. A bolo naozaj, stretla som sa vo svojom živote aj také, že o, takýto manželia musel ten vzťah úplne padnúť na dno, to znamená, prešla fáza rozvodu a tí ľudia po odlúčení a bohužiaľ aj po 20 rokoch manželstva štedy dosiahli dosiahli nejakéto také o, dozretie, ale každý osobitne a Mám aj partnerské vzťahy, ktoré vlastne aj po nejakom odlúčení niekoľkoročnom sa dali dokopy, pretože tam bolo niečo silnejšie vo vzťahu, čo ich ťahalo naspäť a oni vnímali, že chcú byť spolu. Aj toto je život. Takže ak by sme to dokončili, tú prvú fázu, v podstate tým, že z toho podvedomia nám vychádzajú potreby, ktoré potrebujeme v tom vzťahu vidieť perspektívu, že sa riešiť dajú, tak je to fajn. Ináč tá prvá fáza lásky je vlastne chémia a tam sa cítime veľmi dobre tam naozaj tá chémia funguje tá neurológia neurologia naša je tak nastavená, že ako sa hovorí, že prechádzame do bunkovej štruktúry, ktorá produkuje rôzne chemické reakcie, kde my nevidíme ešte to, čo budeme vidieť možno o pol roka. Je fajn si to užiť, lebo tá prvotná fáza je naozaj o takomto biologickom a zároveň poznávaní sa ale potom už, keď prichádzajú z podvedomia tie potreby toho, že naozaj aj muž, aj žena sú stvorení na to, aby v budúcnosti zachovali to pokolenie, tak potom už tie potreby, ktoré tam začnú postrádať tí ľudia v tom vzťahu, tak je potrebné prejsť do ďalšej fázy. To znamená, že je tam fáza súperenia. Takže tá prvotná fáza tej chémie, v prvej láske v podstate zažívame stav vysokej bdelosti, jasnosti vedomia, ale bohužiaľ aj s ružovými okuliarmi, Chludne táto osoba nám v tejto fáze môže ublížovať, my si to vlastne neuvedomujeme, lebo máme ho pod nejakou tou zástierkou toho, že ale veď on k tomu dojde. Najväčšia chyba žien, ktoré si myslia vo vzťahu, že chlapovi to dojde. Bohužiaľ chlapovi, ak nepovedie jasne svoje potreby, tak on jemu to nedojde. Chlap sa môže po citovej stránke vyvíjať iba vďaka emóciám ženy, aj keď mu to často ide na nervy. A je pravda, že žena, ak bude strašne veľa v komunikácii používať emócie, tak to začne liesť na nervy chlapovi, lebo vlastne jej nerozumie. Tam je veľmi potrebné, aby sa po tejto prvotnej fáze, kým prejde do tej druhotnej fázy, to znamená toho vzťahu súperenie, alebo boj o moc sa to volá z psychologického hľadiska, kde si cestu komunikáciu začínajú uvedomovať, čo potrebujú, či to dostávajú a tam vidia pravdivý obraz o tom, či to vlastne v budúcnosti bude fungovať. Toto je tá prírodzený prestup medzi tou zamilovanosťou, kde funguje iba chémia, do toho, že začíname spolužiť a začíname vidieť reálnejšie toho partnera. Pretože podľa toho, čo vieme, tak tá naivita a tá romantika toho vzťahu je najviac sa približuje ako keby dušovnému blahu. Ale to neznamená, že v tom vzťahu budeme šťastní. Tu už napríklad vo veľkej miere dosť závisí na tom, aké sú dátumy narodenia. Pretože to postupné vytriezvovanie závisí od toho naozaj, aké sú dátumy narodenia, aká je tam, kto z tých dvoch bude tým vodcom, ako ako vedia spolu komunikovať a tam to postupne začína mať, nazvem to také, že jemné trhlinky a je na tých dvoch ľuďoch, či to dokážu zvládnuť alebo nie, pretože tam už ideme aj do toho, že každý v tom vzťahu, ako som povedala, sa vyvíja, to znamená, zasahuje to jeho vnútorné ja a ten jeho vnútorný rozvoj, potom to má vplyv na zdravotný stav, ktorý vo veľkej miere môže napríklad aj za zbytočné hádky vo vzťahu, pretože ak sa raz niekto necíti dobre, je to jedno, či to je po fyzickej, či po duševnej stránke, tak má to vplyv na komunikáciu, ktorú vedie s tým partnerom. O, aby sme to trošku adlohčili, aby som nešla iba po hm, veľmi odborných veciach, o, ako chorý chlap je neznesiteľný.
0: Chorý po akej stránke?
1: Chorý. To znamená, to je jedno. Hej? O, Žiadlivý, poznáte smrteľná choroba taký, na, na 6 soplik. Aj to. To znamená, že žena, ak nedokáže ho takéhoto prijať A ak si chlap neuvedomí, že vlastne on je vtedy strašne sústredený len na seba Začína byť až sebecký A kde nechce akceptovať, že tá žena mu chodí okolo zadku A viac menej sa stará o neho A on prejavuje to tým, že jej dáva najavo na, na Ako mu strašne leze na nervy, že sa väčšie okolo neho mota. Tak ako toto sú veci, ktoré fakt tak narúšia komunikáciu, že si každý začne mysleť to svoje a to je tiež jedna z tých trhlín, ktoré proste tam idú. Ďalšia vec, ak chlap nie je o, schopný prijať to, že ženy majú určité fázy menštruačného cyklu, to znamená, že ona keď ide mať o, menštruáciu a to znamená, začína sa uzatvárať do seba, to je veľmi podobné ako keď je chlap chorý. Chce mať svetý pokoj, chvíľku o, kľudu a pochopenie zo so strany toho chlapa, že teraz mi je na nič, pretože sa mi chemicky niečo deje, Hej, to je presne to isté ako keď je chlap chorý. Niečo sa mu deje a potrebuje tú energiu to telo sústrediť dovnútra. On keď nie je stotožnený s tým, že áno, no dobre, tak teraz jej treba dať pokoj, urobiť jej čajík, zakryť jej nohy dekov, aby ona videla, že áno, ľubím ťa aj takúto, lebo to je úplne normálna vec v živote človeka jedno či to je chlap či žena, proste sústrediť sa v určitých obdobiach dovnútra. Ak ona má melancholické nálady, pretože je sa z chemického dôvodu toto deje a potrebuje len to, že áno, nechať, chlap musí pochopiť, že musí ženu nechať vyrozprávať, keď chce plakať, kľudne nech plače a nie sa od nej otrhať s poznámkou, bože, ty ideš zase mať mezes, tak sa s tebou nedá vydržať. A utečím radšej ku kamarátom. Ak sa naučia zvládať tieto drobnosti, aj Dalai uh, Lama povedal, že ak ovládneme maličkosti, tak nič už nie je nemožné. Toto sú tie drobné veci, ktoré hrajú v partnerskom vzťahu obrovský význam na zvládanie tých vecí, ktoré sú spájane s povinnosťami, s bežným životom. Toto je takzvaná tá všednosť toho vzťahu. Ak nie sú dvaja ľudia schopní, lebo vyprchá láska, ako oni dvaja spolu bývajú, a nie sú ochotní a schopní prijať toho druhého, aký je, a naučiť sa žiť s týmito nedostatkami, ktoré ten partnerský vzťah má, tak jednoducho ten vzťah je odsudený na, na zánik, pretože toto začína tá skutočná fáza súperenia. Ona má pocit, že on ju nechápe, on má pocit, že ona jeho nechápe, on uteká, ona si myslí, že on by to mal pochopiť, vedie mu to malo dojsť, že on ju mal pochopiť, že ona to takto potrebuje. Toto nefunguje u chlapa? Ona o, zase vníma to tak, bože, ona je zase nervózna, zase da čo po mne chce. A, ako, teraz si zastanem troška chlapov. Ak on bude chodiť dennodenne domov, keď ona je s niečím nespokojná a nevie mu to normálne povedať v rámci komunikácie, tak tým pádom chlap chodí domov, každý deň mu je naložené, čo neurobil. A chlap, keďže počúva selektívne a počúva systémom bla bla bla, zase som neschopný, blah, 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 že zase som niečo neurobil lebo žena takto sa vyjadruje cez tie emócie, tak potom je logické, že začne. Najskôr chodí dlhšie do práce, neteší sa domov.
0: Kodí uh-huh. neskôr.
1: Áno, alebo prídu, prídem domov, zhodím veci, idem za kamarátmi a uteka v podstate z domu. To isté, ale neuteka z domu, sa deje u ženy, pretože ona má pocit, že on ju nechápe a ani ju nechce vypočuť týmto správaním. To znamená, ona zostáva na starosti a fungovanie v rodine sama, nemá tam tým pádom pocit podpory, ktorú by od chlápa potrebovala. A tam už začína vážne narušovanie vzťahu. A to súperenie, kto z koho, je tam veľmi viditeľné. To znamená, že táto fáza je od pocitu vzrušenia a eufórie prechádza do stavu, že pravdepodobne budeme sa cítiť nechcení, nemilovaní, pretože začneme si uvedomať, že nás partner nenaplňa všetky naše emocionálne potreby. Nakoniec sa však naučíme, ako dosiahnuť naplnenie takýchto potrieb jemnejším a súcitnejším spôsobom. Toto je ten spôsob, ktorý... Ten partnerský vzťah, keď sa začnú chápať, vnímať, dávať si to najjednoduchšie, tie prejavy tých, tých o, vzťahov a tej lásky na takýchto primárnych veciach, tak naozaj sa môžu naučiť byť úplne iný v tom vzťahu. Toto je fáza, paradoxne nie je tá zamilovanosť, nás formuje, ale toto zvládanie ťažkostí je to, čo nás formuje vo vzťahu, v nejakom spolupracovaní, a ten vzťah naozaj môže byť súdržný, keď sa chápeme, a zároveň nás to formuje ako osobnosti samotné. Lebo ak má žena podporu a nie je len videná za tú, ktorá sa má starať o domácnosť, ale chlapie napríklad dá priestor na to, aby mohla robiť niečo, čo ju baví, tak sú vzťahy, a ja by som povedala, že aj u nás sme to zvládli, lebo mne manžel dal priestor na to, aby som mohla podnikať. Ja som si tým podnikaním vykrila veľmi veľa. Sloboda času v podnikaní mi poskytla to, že som sa mohla prispôsobiť deťom, domácnosť nám fungovala a manžel bol spokojný s tým, že ja zvládam vlastne aj zarobiť nejakú časť peniazy, ale zároveň fungovala domácnosť, pretože on pre pocit potreby chodu domácnosti a takého e, som doma a vytváram mu domov, tak je to možno to čaro, ktoré nám vydržalo tých 25 rokov.
0: Ono to niektorí riešia v poslednej dobe napríklad tým spôsobom, že keď chcú zistiť, ako to v nejakej domácnosti funguje, tak idú cez to, že keď sú tam céry, tak je zrejme asi chlap v pohode a keď sú synovia, tak skôr žena je ten vodcovský typ. Lebo sa hovorí, že, že synovia prichádzajú pomôcť... typ. Prichádzajú ocovi pomôcť synovia. A, a máme vlastne hlavne? Môže to
1: byť, Hej. ale v tom prípade je veľmi dôležité, toto je veľmi dôležité, ale pri každom vzťahu, že ak máte partnera, tak pre ženy je veľmi dôležité, všimnite si, ak máte tú možnosť a partner už je, už ste v takom vzťahu, partnerského vzťahu, že už prídete do jeho rodiny, poznáte jeho rodičov, dámy, všimnite si, ako sa tam správa otec k matke, pretože toto budete mať doma. Môžete. Opačne. Nie, budete. Nemyslím si. O, verte mi, že to bude tak. Pretože vzory správaň... Ja nevravím, že hovorím,
0: všetko. Nevravím,
1: že všetko. Tu už je rozdiel medzi starou a novou generáciou. Pretože kde sú staršie partnerské vzťahy, tak tam je to naozaj také, že 60% toho preberie syn po ocovi. To znamená, ak ona tam videla, že mamka je len za, nazveme to hnusne, že slúžku, tak toto isté počase ona bude mať a mne sa to v praxi potvrdilo, že naozaj žena po 15 rokoch sa m- pripadala, že ona už je tam len na to, aby bola plná chladnička, upratané a všetci boli spokojní. To, či ona je chorá, alebo chce mať nejakú kariéru, nikoho nezaujímalo. O, dámy, všímajte si, ako sa správajú jeho rodičia pretože postupne, a teda tam už zase závisí od toho, či je to nová alebo stará generácia, tie staršie ročníky, alebo nazvem to tak, tie tak tam retrospektívne vidíte, k čomu ste sa dopracovali vo vašom vzťahu. A keď sú to mladšie ročníky, tak sa veľmi často stáva tým, že už indigové deti vnímajú rodinu situáciu úplne inak a veľmi často sú to z rozbitých rodín. Tam je veľmi dôležité, že ak napríklad chlapec je vychovávaný mamkou, tak tam môže byť to, že on niekedy nevie prijať úplne rolu muža, to znamená treba mu pomôcť, ale je ďaleko citlivejším mužom, ako by bol jeho otec, ktorého vlastne nemusíte poznať, ale môžete ho poznať iba z rečí toho, ako sa vlastne chlapec o ňom vyjadruje, alebo teda jeho mamka, že povie o takom a takom manželstve. To, to sa bežne deje pri takýchto debatách. Tam už je rozdiel v tom, že chlapec sa správa trošku inak, lebo už je veľmi nazvem to, že okresaný mamkou. Často sa stáva, že keď chlapec vyrastá v rozbitej rodine, že vyrastá iba pri mame, tak si ako keby mama z neho urobila obraz ideálneho partnera, čo by potrebovala vedľa seba, ale býva tam aj veľmi silne nápojenie na matku. Zase závisí od toho, aké je tam dátum narodenia, či už to je v tej fáze, že on už si uvedomuje tú svoju O, rolu partnera a vie vám byť partnerom, alebo to kľudne môže byť neodstrihnuté dieťa a treba mu pomôcť. Otázne je, kde sa nachádza ten váš a čo sa s tým dá robiť. Opačne, ak zase ja už som zažila aj vzťahy, kde to bolo nové dieťa, to znamená indigové a vyrastalo iba s odkom, lebo zomrela jej ta mamka, tak úplne ináč bola ochotná tolerovať a naučená tolerovať tie chlapské ješitnosti a takú tú potrebu toho, že už to dievča sa narodilo alebo malo také prostredie, že videlo, že muž potrebuje mať pocit domova a ona tým pádom partnera mala takého, že skutočne on sa o ňu vedel starať a ona mu vytvárala všetko pre ten domov a ona vôbec nemala kariérne nejaké predstavy o sebe lebo bola ako keby mamkou.
0: Ako môže to platiť vo veľa prípadoch? Možno Je to ďaleko zložitejšie? Podľa seba viem, že my sme mali doma telesné tresty a, a otec alkoholik a podobne. Uh... Ale môžem povedať za seba, že u nás doma, v tej našej domácnosti, nikdy telesné tresty neboli a alkohol, keď tak len naozaj príležitostný. Toto
1: už je to, čo vás formuje, lebo môže vás to o, naozaj naučiť niečomu, čo v živote takýto ťažký stav, keď sa vyrastá, tak vás naučí len jedno. Buď budete taký a chcete byť a to závisí od toho, aká ste osobno ako zvládate tieto veci, alebo vás tieto ťažké stavy naozaj môžu tak posilniť, že ako keby vás to posunulo do, o level vyššie a ste lepším odcom alebo partnerom ako dokázal byť váš otec. A toto je ten prírodzený duševný vývoj, kde krásne vidno vzor správania pri starej generácii, ako sa kopíruje, a vzory správania, ktoré postupne už formuje a mení generácia indigových detí a kryštálových.
0: Ale mohol som dopadnúť rovnako. Mohol som tiež
1: byť mohli ten ste, diktátor. Mohli ste a to závisí od toho, že naozaj ako ste ten vnútorný prerod vládol, pretože vy ste si vybral to a toto nechcem a taký to nebudem a podľa toho už ste duševne rástol. Toto je veľmi také, že naozaj, že z tej generácie od tých 65-ky približne sa už tie indigači rodili, len ich bolo veľmi málo, ale je pravda, že ak, sa, ak to bol indigač, tak sa pravdepodobne narodil, pravdepodobne je to aj váš prípad, že ste sa narodili do ťažších rodinných pomerov a to vás už vyformovalo do toho, že ste vo svojom živote už urobil to, že ste urobil postup dopredu a už ste neopakovali chyby svojich rodičov.
0: No tie 70. roky boli. Teda
1: no pustá. a vtedy už bolo najviac, už sa rodilo vo veľkej miere veľa indigáčov. V 90. rokoch už bolo 80% indigových detí. To znamená, už tie prvotné znaky, aj na svojej webovej stránky mám o, vlastne tie znaky tých indigových o, generácií, v čom všetkom oni už museli sa konfrontovať, že im chýbalo to duchovno a oni si ho začali tvoriť. Oni si ho začali priťahovať do života, menili to, čo zažili v, de- v detstve, menili už vo svojom živote, keď už boli schopní to meniť a už boli dospelé osoby. Hmm. Tam už je veľký rozdiel dátume narodenia a tam už je naozaj rozdiel medzi klientami, ktorí sú zo starej generácie, indigová táto prerodená, ale bývajú aj indigové deti, ktoré ako keby nevedeli sa vzopreť tomu a vybudovať si vlastný život. To sú tie veľmi silne viazané väzby. Toto už je to sa môže vyvinúť tak alebo tak. A potom je úplný outsidery a to sú po roku 2000. To sú tí teraz 20-roční, približne 19-20-roční, ktorí už ako keby... O, rodičia sú fajn, ale odtiaľ po dospievajú strašne rýchlo. To znamená, že aj tej, tej svojskosti a s, samostatnosti sa učia už vo veku 15-16 rokov. Hej? No. A nebrať ohľad na to dobre, mami, môžeš si mysle, čo chceš, aj tak si urobím po svojom. Toto už zase je generácia moja, ktorá už tieto deti má. A presne tak toto fungovalo. Mami môžeš si povedať, čo chceš, aj tak si spravím po svojom. A tieto deti sa tým ani netaja.
0: <gül> aj sme sa niekam posunuli už?
1: Áno, posunuli sme sa do tej druhej fázy, to znamená súperenie, kde on alebo ona sa necítia byť milovaný, preto sa začnú jeden druhému vzdialovať, začnú cítiť teda tú zvláštnu priepasť a zároveň sa uzatvárajú od toho partnera. To znamená, začína zlyhávať primárna komunikácia, schopnosť chcieť, vedieť, riešiť spolu tie problémy. Jeden z partnerov sa cíti byť opustený, začni to dávať na javo. To znamená, začnú tam tie častejšie hátky, pomaly už sú to hádky o ničom, ktoré sú len o tom, že potrebuje si žena vyliať svoje city a chlap ako keby sa dostával do takého, bože, no vyvrieskaj sa, aj tak ťa nebudem počúvať, lebo chlap je väčšinou tak nastavený, že keď idú veľmi silne zo ženy komunikačne emócie, tak on ako keby začal byť hluchý. Hej, bohužiaľ je to tak nastavené. Nie sú schopní takýmto spôsobom vnímať emócie ženy. Ale... Keď nerozumejú tomu chlapi, že toto je presne to, že ona sa musí vyvrieskať, ona sa musí z tých e, preexponovaných emócií vyrozprávať a potom je schopná úplne normálne komunikovať, tam by som chlapom poradila, chyťte ju, postiskajte ju, nechajte ju vyplakať, vyvrieskať, kľudne vám aj vybuchná tu je ramena, vydržte to, za pár minút je kľud a potom je schopná s vami rozprávať na vašej voľnovej frekvencii. No,
0: búrka Presne
1: tak, len chlapi väčšinou tuto urobia presne to, čo nemajú buchnúť dverami, idú na pivo. Hej? Alebo idú niekam preč, pretože ona má zase fázu. Hej? Mm. Toto sú tie najťažšie veci, kde sa to láme k tomu horšiemu. Niektorí partneri môžu veľa plakať, iní zase veľa kričať. Výhovorky, obviňovania, denný poriadok. Hej? Toto je režim denného poriadku. Uh, Keď už je aj žena, aj muž vo fáze, že už je to veľmi zlé, tak napríklad začínajú hľadať aj také negatíva, ktoré ako keby si už vykonštruovali z toho jeho správania, toho protiažka, už nechcú vidieť tie pozitíva. Namiesto povznesenosti a šťastia a zmyslu pre humor začíname pocitovať vlastne sklamanie, beznádej. Už začíname napríklad v tejto fáze konfrontovať sa s tým, že v minulom vzťahu som mala toto a toto a ten bol asi lepší, alebo tá bola zase lepšia toto už začína byť veľmi zlomové, pretože či ten vzťah vzdáte a máte chuť byť s týmto partnerom, pretože ho milujete, alebo sa tu začína ukazovať to, že vlastne ten váš vzťah si splnil úlohu, lebo toto je fáza, kde to buď padne úplne a odídete od seba, alebo to zvládnete. Potom je tam ešte také, že vlastne vo vašom vzťahu na všetkom, nielen na komunikácii, Začínate cítiť, že vám chýba spolupráca. To znamená, každý si začína robiť na svojom piesočku.
0: Mm-hmm.
1: Hej? Ako ste sa tak pekne kukol, že <laughs> asi som vám ripla do niečoho citlivého. No, tak
0: každý máme niekedy.
1: Môže takéto. dochádzať k výbušným bojom a zároveň k veľmi vášnivému zmierovaniu, ale stále je to o tom, že sa nič nerieši. V tejto druhej fáze v podstate obaja partnery pravdepodobne pociťujú miernu, ale neustálu úzkosť, bolesť, sklamanie. Takisto aj u chlapov sa vtedy objavujú najsilnejšie emócie, s ktorými oni s nevedia poradiť. A ak tá žena nebude empatickejšia alebo nedá mu ten časový priestor, lebo ak si raz niečím neviete poradiť, tak potrebujete čas na to, aby ste to pochopil, čo sa vám deje a zmiernil tento proces, ktorý tam deje po emočnej stránke. A chlapi sa iba cez ženy dokážu naučiť chápať svoje emócie na to majú ženy. A zase je pravda, že žena, keď začne, keď jej chlap dá ten priestor na to, aby sa naučila zmierňovať tie svoje emočné výbuchy, tak sa naučí s ním ďaleko rýchlejšie komunikovať, že zmysel pre humor, zmierniť a netreba všetko vykričať a podobné veci. Takže žena sa naučí rozdychávať svoje emócie, prípadne robiť niečo užitočnejšie. Ja keď som veľmi nahnevaná, alebo potrebujem mať čas pre seba, tak uh, som si všimla, že začínam riadiť čatník. Proste nájdem no. na ňom chyby, aby som sa vybúrila mm. a nechám si veľa vecí prejsť z hlavou a potom dokážem s mojím mužom o vážnych veciach komunikovať tak, ako sa teraz bavím s vami.
0: A mlčky, to upratujete.
1: Áno, vtedy je nutné, o, u nás už sú doma naučení za toľko rokov, keď je maminka ticho, treba sa jej zďaleka vyhnúť, vtedy je zle. Ale samozrejme, ja predtým upozorním na to, že idem do tejto fázy, poviem, viete čo, toto a to, co sa mi nepáči, a vtedy sa uzatvorím do seba, lebo to proste potrebujem, tento proces. Hm. Ale toto už je proces 20 rokov, hej? To sa nedá nacvičiť. Dobré je, že ja nie som indigová generácia, keď z indigovej generácie ľudia, to začnú vnímať, že aha, a ja mám takúto potrebu, lebo je pravda, že tým, že oni už o tomto vedia, že takýto proces oni prežívajú a sú rýchlejšie, ako som bola ja z mojej generácie starej, tak jednoducho môžu to začať riešiť dopredu a prijať to, áno, patrí to ku mne, takže to asi potrebujem a stačí len upozorniť toho partnera, chvíľku potrebujem pre seba, lebo to o ničom inom nie je.
0: Tento moment by som využil na prestávku. Zase, no dobre, skúste. Lebo...
1: Uzatvorím to len toľko, že táto fáza v podstate skončí. Mnohé v, z, z týchto partnerských vzťahov, ktoré sa nachádzajú v tejto fáze, lebo predpokladám, že viacerí ľudia sa kľudne v tomto mohli nájsť a jednokoľko rokov sú spolu. V tejto fáze buď to neprekonajú, pretože pochopia, že dôležitosť a nevyhnutnosť riešiť to. Môžu sa stať, že tieto fázy vlastne slúžia na to, aby na to, na to vyššie naše ja, ktoré potrebujeme pochopiť, o, buď vzťah ukončíme s partnerom a uvedomíme si, že není čo budovať ďalej, lebo nevieme jednoducho komunikovať a zmierime sa s tým, rozídeme sa, alebo náš vzťah postupí do vyšej fázy a to je tá posledná fáza. No. A o tej si povieme, predpokladám, že po prestávke.
0: Áno, po pesničke, ktorá je tiež o premyšľaní, ako ďalej. Tak.
4: dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky. chroupali jsme oblásky jako o tlatky žádné auto v garáži jenom pevná zem stávali jsme v pasáži frontu na podnájem chodili jsme do šárky kupovali polárky šetřili jsme na dárky malé jako svět Jsme si zavíčky, nosila jsem z sedm krásných let. Přišlo léte talířku, přišlo stoupání, Bylo více halíšků, méně milování, učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat, já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobý cit, svět. vás si obrázky, krásně, ale bez lásky, bez pláče a nadsásky. Přejíst a pít V noci dlouhé čekání Na nižnost a vyznání Láska není k dostání Láska musí žít Já vím Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili ale to ne, tohle jsme přece nechtěli, Vždyť my vlastně tu naši lásku den po ní prodáváme za úspěch, za nový koberyc to přecíně, za novou značku auta, za... za exotické diapozitivy, naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba Toč je lásce velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstal klíče k milování. Čím jsou šaty z brokátu, proti vůni a kátu? Čím jsou barvy plakátu, proti sněženkám? Jsou radši oblásky z toho
0: ktorý tento úžasný text napísala Hana Zagorová to samozrejme ešte úžasnejšie dokázala pretlmočiť ako interpretka v tomto bola vždy uveriteľná a zostala uveriteľná No, máme tu nejaké reakcie, aspoň z časti, Milan píše trochu s humorom, pán Kršiak tým, že sa rozhodol nevypnúť mikrofón pani Bosorke, potvrdil, že vzťahy a celkovo život nie je o slobodnej vôli, ale o rozhodovaní a o následkoch svojich rozhodnutí, želám všetko. Dobré, rád vás počúvam, my ďakujeme, ďakujeme. radi vás čítame. Z Českej republiky prichádzajú reakcie. stade veľa
1: klientov už teraz, poslednú ano, dobu, tam veľký, sa asi niečo deje. Veľký
0: pozdrav pro oba, souhlasím ze slovy pani Peško, má obrovské znalosti, veľká poklona.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za jej slova i pánu Petrovi za komentáre úsmevné, mnoho zdraví a úspiechu přeje. Posluchačka E... Nemám viac, iba Ečko, takže pozdravujeme. Je tam ešte jeden e-mail od Jany z Českej republiky, ale tam sú dátumy, to si necháme na záver.
1: To asi áno, uvidíme. My sme to
0: nedomiešali zase s tým Ak. všetkým. No toto bol jeden taký ukážkový príklad v pesničkovi, myslím teraz.
1: Myslím, že absolútne vystihnuté to, o čom sa vlastne dneska bavíme. Tam ale... bolo o tom, kde to začína. Áno,
0: len teoreticky všetci to vedia, takto to cítia, ale v praxi to nejako...
1: O... Presne táto druhá fáza, to súperenie je o tom, že už reálne sa vám dejú veci, na ktorých môžete ten váš vzťah začať vylepšovať. Len toto, táto fáza uvedomenia si toho, že začína nám to škrípať. tam sa môžu naozaj prejavovať to, že e, nevieme komunikovať, nechceme. V takejto fáze najčastejšie mi prichádzajú z tej novej generácie, už prichádzajú mladí ľudia s tým, že toto sa mi deje, chcem to napraviť, chcem niečo urobiť pre tú manželku. A je pravda, že už pri končiacej fáze mi chodia ľudia zo starej generácie, to znamená, keď už je veľa vecí roztrieštených, prípadne keď už prejde to, ako som ten jeden prípad spomínal, takých prípadov nebolo iba jeden, ale viac o, za moju prax, že už prídu a už je tam fáza požiadala o rozvod alebo požiadal o rozvod. Tam už veľa toho sa nedá urobiť. Dá sa urobiť to, že tí dvaja ľudia, keď prežili nejaký čas, tak vždy je, sa dá urobiť na tom, aby sa úplne neodlúčili, to znamená môžu zostať priateľmi keď ma človek vyhľadá s takýmito vecami, čím skôr sa to začne diať, tak sa tým lepšie dá formovať, či už príde... Často sa stáva, že prichádza iba jeden z partnerov. Ja určite nemôžem potvrdiť to, že veľa ľudí si myslí, že s týmto prichádzajú skôr ženy. Nie je to pravda. Ja môžem povedať, že je to 50 na 50 a som veľmi rada, že chlapi ako keby už vyrástli z toho a čím ďalej viac je, prichádzajú muži pýtať sa ako môžu byť väčšou oporou ženám. To znamená, mne tam začína sa ukazovať to, že z tej 50kovej generácie, kde žena bola iba tá predomácnosť a potom zrazu, taká tá nechcená emancipácia spôsobila, že žena musí byť aj manželkou, aj matkou, aj, aj pracovníčkou dobrou, aj zarobiť peniaze a takéto podceňovanie alebo vyžadovanie veľa od ženy, kde veľa žien vlastne prešlo aj zdravotný problémami tým, že toto všetko na nich bolo naložené. Oni nevedeli sa alebo chceli byť od seba dokonalé, to nie je možné. Žena nemôže byť vo všetkom 100% a tie ženy vlastne je pravda, že sú dosť šikovné, ale to fyzické telo tam vlastne na to doplácalo. Títo muži si uvedomujú dôležitosť ženy vo svojich životoch a preto, čo oni potrebujú a to je ten domov, takže si uvedomujú aj to, že žena nie je úplne dokonalá a dávajú príchod tým informáciám, že chcú jej byť oporou a chcú byť dobrými mužmi. Toto pre ženy je veľmi dôležitý odkaz, pretože oni si stále myslia, že chlapi sú iba taký a takí. Nie je to pravda, sú formovateľní a práve že opačne, teraz budem asi naložím ženám, možno vy to nechcete vidieť a stále si idete potom svojom. Keď príde žena, tak väčšinou príde už v zničenejšom stave. Chlapi paradoxne chodia, keď sa začínajú tie problémy stupňovať a už sú vo fáze, chcem tomu rozumieť. Takže tu sa dá urobiť veľmi veľa. Ja dokonca nie som zastancom toho, že odlúčenie je proti tomu, aby sa vzťah naštartoval. Ja práve, že vnímam to tak, že je veľmi dôležitý na to, že či už, či už je to muž alebo žena, majú priestor pre seba. Budú sa môcť konfrontovať s tým, že čo v živote chcú nechcú. či si dokážu priznať svoju vlastnú chybu, a to je bez výnimky či muži či ženy, či sa dokážu konfrontovať vlastne aj sami so sebou, lebo to, čo sa im preži- to čo prežívajú vo vnútri, automaticky dávajú do vzťahu. Častokrát o, sa to napríklad deje v súvislosti s tým, že niekto príde so zdravotným problémom a súvisí to presne s tým, čo sa im deje vo vzťahu, pretože stále funguje ten trojuholník ja, zdravie a vzťahy. Toto je prepojené energetický tok, ktorý stále je funkčný. Takže či, či príde človek s zdravotnými vecami alebo príde s partnerskými vzťahmi alebo s tým, že niečo sa mu nedarí a on to vníma ako chcel by som v živote pre svoje ja viacej, potrebujem s tým pomôcť, tak tieto tri nádoby sú proste prepojené a oni cirkulujú. To je perpetuum mobile energetiky človeka. Takže s týmito vecami sa dá robiť komplexne a dá sa naozaj pri jednom probléme postupne vyčistiť všetko. Dá sa partnerský vzťah naštartovať, dá sa partnerský vzťah vyladiť Určite v tejto fáze, nie je, keď už máte veľké pochybnosti o vzťahu, o, nie je úplne dobré o, možno, ísť, možno prísť s partnerkou. Tam treba s tým, že nejaké zmeny sa dajú urobiť pri tej osobe, ktorá príde ako prvá. A postupne mne sa v praxi stáva, že keď o, ten partner alebo partnerka z druhej strany zaznamená zmenu, začne sa pýtať, čo sa udialo, a dokonca sa mi stáva, že po čase prídu obidvaja, aby to doladili. To je výborná vec. Takto, takto je to naozaj to, že vidím, ako ľudia duchovne naozaj rastú. Mne to dáva dôkaz o tom, čo, čo vravím, že už pred x rokmi sa, to na, na viac ako 10 rokmi sa to naštartovalo a tá fáza toho vývoja ľudí na duševnú úroveň vyššiu už prebieha. To nie je vec, ktorá je stará nejakých pár rokov.
0: Pri tom odlučení ono môže byť aj to, že si uvedomia, čo čo jeden pre druhého znamenajú.
1: Áno, pretože zásadná vec je uvedomíte si, čo vám chýba. Ak vám ten človek chýba ako hodnota vášho ja, pretože pri ňom ste sa vyvíjali a zrazu si uvedomíte, aha, preto to mi chýba, lebo toto a toto necítim, je to najpodstatnejšie na to, aby ste niečo s tým spravili.
0: Ak už nechýba, tak už je to zle. Uh,
1: áno, a toto je možné naozaj pri, to, pri tej konzultácii a tým náhľadom do toho datumu narodenia jedného či druhého z partnerov je možné vidieť, čo sa dá, lebo je pravda, že keď poviete niekomu, kompatibilita partnerského vzťahu sa dá svojím spôsobom vyčísliť. A ak niekoho, uh, keď niekomu poviete, že 50-percentný vzťah, tu už závisí od osoby, ako sa na to pozrie. Ako sa hovorí, že buď máte poloplný alebo poloprázdný pohár. Mm. Ak ten človek chce, môže ešte veľa urobiť aj v takej fáze, kedy už má pocit, že asi nejde to.
0: Áno, len musí môže aj druhá strana.
1: Tam už je, pod, áno, toto je problém toho, že keď príde jeden z partnerov, ak príde iba jeden, tak robíte s tými 50% že snažíte sa ich zmobilizovať, pomôžete mu a chce to nejaký proces toho, že tá druhá strana musí urobiť nejakú spätnú väzbu. Mm-hmm. každopádne táto odvaha vám pomôže k tomu že ten psychický streh z toho že neviete ako na tom ste vám môže pomôcť na to vnútorné ja pretože viac urobiť už vlastne za seba v tom vzťahu nemôžete a nemôžete si vyčítať že ste neurobili nič najpodstatnejšie je toto rozhodnutie ešte preto niečo spravím ale som ochotný dať tomu druhému slobodu na rozhodnutie a prijať a akceptovať to jeho rozhodnutie Urobiť 50% pre vzťah je veľa. Neurobiť nič je vlastne nula. Toto je ten uhol pohľadu, ktorý človek sa rozhoduje, či ho urobí alebo nie. Každopádne, ak aj urobí niečo a môže sa stať, že ten druhý už nie je schopný v tom vzťahu zotrvať, pretože sa tam stali veľmi vážne zmeny, tak je ochota darovať tomu človeku slobodu, pretože ho ľúbim a chcem, aby bol šťastný.
0: Tam už je iba jedna vec, keď niečo robím, ak urobím iba to, že rezignujem, tak...
1: Rezignovanie znamená neurobiť nič. Doslova. Neurobiť nič. Ak niekoho ľúbite a dávate mu to najavo, samozrejme, že to musí mať nejaké tie hranice, lebo o, ja nikdy neporadím niekomu, aby urobil až na hranici toho, že sám seba ako keby degraduje. To nie. Uh-huh. Pomôže mu väčšinou tak, že mu v tej jeho hranici koľko môže urobiť, aby sám to nesítil ako jeho vlastné potupenie tam sa dá urobiť veľa a zároveň ho viem nastaviť aj na to, že aby prijal tú druhú stranu. Pretože ako sa hovorí, toto je stále kolobeh, kde niečo končí, druhé začína. A ak naozaj ten vzťah je vo fáze, kedy lebo sú dátumy narodenia, ktoré majú si splniť len nejakú úlohu a potom každý má zažiť tú vyššiu fázu vzťahu a to je tá pravá alebo naplnená láska kde je spolupráca, tvorivosť a o tejto si aj budeme hovoriť je potrebné, aby to týmto prešlo.
0: No, tak áno, ale nie každý to dokáže tak prijať, že si uvedomiť, že teda už tento vzťah nebude a už ja musím si niekoho iného.
1: Uh, stále budem hovoriť, že musí človek iba zomrieť. Mhm. Toto je ako keby znovu zrodenie aj vnútorného ja. Pretože ak, vy, ak sa človek bude stále držať vzťahu uh, slepo toho, ktorý odchádza mi, ale vidím, že to nebude fungovať, tak to nie je problém toho vzťahu, ale te, ten uh, problém ako keby až, až spútanosti chorobnej, až závislosti na vzťahu. Takéto fázy sa pri starších, uh, alebo pri, pri partnerských vzťahoch, ktoré prežili viac ako 10-15 rokov, lebo to už sa dneska považuje za dlhodobý vzťah, to už nie je 25 a vyššie, po 15 rokoch a najčastejšie napríklad to môže nastávať, viete kedy, keď už sú deti väčšie, a vtedy, ako keby, dovtedy všetko urobili preto, aby boli deti. To znamená, partneri sa nevedome dostávajú do nejakej sputanosti toho, že staráme sa o deti, fungujeme, blah, 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 ako keby si nechceli všímať veci, ktoré sa dejú medzi nimi. Ženy tu robia veľmi zásadnú chybu, prestávajú byť partnerkami a sústredia sa ale na to, že sú matkami a nejakými tými zdrojom nejakých príjmov do rodiny. A chlap je posielaný len do roboty a žena zabúda, že má aj partnera a on je vedľa nie len otec, ale aj partner. Tuto nastáva takéto odsudzenie, ktoré si ani veľmi tí rodičia neuvedomujú. Keď začínajú byť deti názročné a viacej chodiť do spoločnosti, to znamená skončí tá ich úplná detská uh, naviazanosť na rodičov a začínajú spoznávať svet, vtedy začínajú partnery byť, alebo manželia byť viacej uh, pri sebe a začínajú si uvedomovať, ako trávia čas. No, Pokiaľ byť to... sa vyprázdni. Áno. A začínajú prvé prejavy krízy, alebo toho čo všetko už nie sme ako keby partneri, ale boli sme viac rodičia. O, najsilnejšie zlomy a najviac o, tých kríz a najsilnejšie nie je po 7, po 8 rokoch. Ja si myslím, že skôr nes, o, neskoršom, to znamená 10 rokoch, začínajú prvé krízy. To je to, keď už tí deti začínajú mať viacej koničkov, oni začínajú byť viac pokope. Druhá vec Čo je najťažšia vec, keď sa toto deje? Že vlastne ich život sa zmení na zoznam povinností a očakávaní a pod, naplnení všetkého, čo potrebuje rodina. A zabudajú na to, že sú aj partneri a sú aj muž a žena. Toto je tá najväčšia vec, ktorú ak si ten partnerský vzťah neuvedomuje, tak tam sa začínajú vzdialovať priepastne rýchlo. To je nenormálne, ako vtedy sa odsudzujú tí ľudia. Najviac sa to vygraduje v období, kedy deti idú na strednú školu končia strednú školu, odchádzajú na vysokú. To je to, kde sa už aj psychológovia vlastne e, zaznamenávajú tie prvé e, psychické pády žien, alebo aj u mužov je to, ale nebýva, muži sa málo kedy k tomu priznajú, je to ten syndrom vyleteného hniezda. To znamená, ako keby stratili zmysel života. Tí partneri sa nevedia nájsť jeden druhého ako múža žena, deti im odišli, to znamená, ten 99% vecí, ktoré ich spájalo, im odišlo z domu, lebo majú sebestačné deti a majú vlastný život. Častokrát o, vtedy o, mamky robia to, že sa im starajú do života, takže deti im veľmi krásne ukazujú hranice mami, ale toto už nie. O, v tejto dobe vlastne je to aj tým, že sa odsťahujú do zahraničia a tí dvaja ľudia ktorí vlastne strávili 20 rokov približne k pri sebe, zrazu zistia, že vlastne ani netuším vedľa koho žijem. Spoločné záujmy požral čas venovaný deťom, mm. a oni zistia, že vlastne ani nevedia, či pred tým, ako mali deti, mali nejaké spoločné záujmy. A toto je najzlom, naj, taký najväčší zlom v partnerskom vzťahu, či dokážu byť znova spolu a nájsť sa ako muž a žena, ak sa milujú Vedia to dokázať. Ak ich úloha skončila a nemajú ani odvahu skúsiť hľadať toho partnera, ani to, čo majú spoločné, koniec. Jednoznačne ten vzťah je umretý a nemôžete s tým urobiť nič. Tam je presne to, že jednoducho nedokážete v tom druhom vyvolať reštart toho vzťahu. Ak tam už nič nie je, Pravdepodobne to odlúčenie a to staranie sa o deti len zviditeľnilo niečo, čo bolo aj predtým. Jednoducho len sa tomu dal väčší priestor, že ano, venovali sme sa niečomu inému, ale vlastne nikdy sme nenašli jeden druhý ako partnera už predtým. Často sa to stáva tam, kde veľmi rýchlo prídu, alebo kde sa berú, ako ste povedali, že mladí ľudia a rýchlejšie prídu deti. Ja by som doporučila každému partnerskému vzťahu. vzťahu prvá vec je rozdiel je medzi randením a medzi žitím spolu. Doprajte si čas na to, aby ste žili spolu a ak vidíte, že vám to nefunguje, previerku vášho vzťahu ukážu prvé problémy, ktoré možno ani tak necítite, kým ste sami dvaja, ale potom najväčšia záťaž príde, keď prídu deti. To už je druhá previerka toho vzťahu. Prvá vec je, ako viete komunikovať a či máte nejaké spoločné záujmy, kým ste sami a nemáte deti. Druhá previerka vzťahu naozaj ide, ako sú deti. Tretia previerka vzťahu je, keď deti odídu ak si dokážu tí dvaja ľudia nájsť niečo, čo ich spája, pravdepod... toto je niečo, čo napríklad desilo aj mňa, lebo mám obidve deti už na vysokej škole. Ja som sa panicky bála toho, ako to môj manžel bude zvládať, lebo ja mám plno aktivít a on nie. A ja som sa bála, že budem doma vedľa chlapa, ktorý vlastne príde domov, lahne pretelku a nie vie, či som doma. Lebo ja som stále bola preč, ja som veľmi aktívny človek, toto tomto sme my dvaja strašne rozdielni. A mňa, mňa môj manžel príjemne prekvapil, pretože on chcel byť so mňou a hľadá spôsob, ako my dvaja môžeme tvorí. Toto je tretia fáza pravá láska, kde, keď všetky tieto veci sa vykryštalizujú, že áno, dá sa, začína fáza spolupráce a tvorivosti.
0: Vy ste na tom super.
1: Áno, ale o, priznám sa, že je to aj preto, že máme s manželom kompatibilný dátum narodenia na viac ako 60%. Všetko ostatné sme museli vykryť a je to možno aj to, že ja robím tú robotu, ktorú mám. Je to veľký dar aj pre môj vzťah, pretože je pravda, že reštartom vzťahu sme museli prejsť aj my. A ja som bola vo fáze, že no, tak toto asi nedám. Vy osobne? Áno. Presne tak, ale toto je presne to, čo ja som zistila, že aha, tak do tohto ideme a uvidíme, čo je. A, a tým, že už som vedela o tom, lebo mne nemá kto poradiť. Ja som si všetko toto musela zažiť, systémom pokus omyl, veľa vecí som sa dočítala, ale som dokázala aj navnímať, lebo viete, sám sebe radiť nemôžete. Aj, aj v tom, že som chcela reštartovať môj vzťah, tak som išla systémom buď to dám, alebo to nedám. Skúsiť musím, lebo by som si to vyčítala. Hm. To viem.
0: A ste sa preškrabali cesta. A
1: preškrabala som sa, lebo chcel aj môj manžel.
0: A to je jasné. To, Tam, sam...
1: to je presne to, čo rozprávam. Mám to aj zažité, lebo týmto prechádza každý vzťah. Neexistuje výnimka, nedá sa to obísť, nedá sa to obchádzať. Je to váš, ako aj partnerský, ako aj osobný, duchovný vývoj. To, to je také... také, že musíte prejsť základnú a ísť na strednú, aby Áno. ste vedel, čo máte v živote robiť.
0: Alebo sa škriabem na nejakú stenu a potrebujem Áno. niekoho, kto mi bude istý dlanou.
1: Tým, že robím túto robotu, tak v podstate je to o tom, že ja dokážem tým ľuďom poradiť ako nestranný človek, pretože veľa razy po konzultácii odo mňa, či už príde muž či žena, vlastne im ukážem, ako ten druhý partner myslí a o, 90% ľudí odchádza od mňa s tým, Teraz už to vidím a vnímam, čo som vlastne z druhej strany nevidel, nevnímal. Alebo žena nevidela, nevnímal. Aha, tak takto to je a nikdy som si to neuvedomoval. Toto je veľmi pozitívne. Toto je to, že keď človek niečomu rozumie, to máte ako zostrojom. So strojom. Láska je tiež svojím spôsobom nejaký druh mechanizmu, ktorý keď všetko zapadá, tak je dobre určite počase tým používaním vznikajú nejaké mechanické vady, odierky a tak ďalej, ktoré ak to necháte tak, tak vám pacne celý stroj. Ak máte pri zostavovaní nejaký návod na použitie, tak môžete vyskúšať niečo podľa návodu, niečo idete tak, že systém idem, fungujem a niečo vám funguje bez toho, aby ste si pozerali návod. Proste je to prírodzená vec ale keď už začnú tie súčiastky tam škrípať, to znamená tie situácie, ktoré si uvedomujete, toto nedám vo vzťahu, toto mi leze na nervy a nie som ochotný akceptovať, ale toto je také, že to vidím takto. Idem sa poradiť, že prečo mi to nefunguje? Chcieť rozumieť je chcieť vedieť to opraviť a môžete urobiť všetko. Hm? Ak zostanete vo fáze nechcem sa pýtať, alebo ja neviem, či sa mám pýtať, vlastne nechcete vedieť. Necháte, či ten stroj to rozchodí alebo pacne, otázka času.
0: Áno, dôležité, je, aby všetko zapadalo. Keď už začne ano. zapadať slnko vašich dní, tak to už je úplne iná No, káva.
1: Každopádne nefungovanie vzťahu má veľký vplyv na zdravotný stav a na fungovanie vo všeobecnosti, lebo na to nemus- niekto silnejšie v dátum narodenia to má, niekto má menej, že vlastne toto si prenáša do vzťahov všade. To znamená do práce, menej výkonnosti v práce. tým, že sa niečím v hlave šrotujete, niečím, čo máte minulosť, doma no. absolútne neuzavretá minulosť, ale vlastne tým, že sa trápite niečím, čo vám ide v hlave aj v robote, tak automaticky tam sa neviete sústrediť na to. U každého človeka to je viac alebo menej. Sú ľudia, ktorí uh, to vedia viacej spracovávať a tým pádom menej to dávajú do práce, ale sú ľudia, ktorí automaticky, keď sa im, nazvem to tak, že začne kaziť niečo doma, tak to je rapidne vidno v robote. Toto už závisí od dátumu narodenia. Či sa vám to páči, či nie, keby som sa spýtala niekoho, kto s vami robí, tak mi rovno povede, no, ono sa tu už tak vidno, že niečo ho trápi alebo niečo ju trápi. Len viete, my sa nechceme pýtať, lebo asi, asi je to niečo ťažké.
0: Tak sú profesie, kde to človek nemôže dávať nejak extra najavo, napríklad umelci. Určite, Áno,
1: ale tým pádom je to horšie, lebo tým pádom taký umelec vlastne môže prízo prácu.
0: Aj to ale záleží aj, aj čo vykonáva, keď sú herci a musí hrať veselú hru v čase, keď mu niekto z rodinných príslušníkov zomrie. Presne
1: tak. Paradoxne, ak je to veľmi emočne nastavený človek, tak presne v tých emóciách, ktoré musí zahrať, ako keby sa z, zosobnilo do niečoho, že vypustí presne ten pláč, ten, ten absurdný smiech, ktorý tam je. Toto už závisí od. Dát to lebo niekto takto je nastavený, niekto nie. Hmm. Toto už naozaj závisí od toho, kto sme.
0: Boli aj také prípady, nebudem hovoriť konkrétne meno, ale bol jeden umelec, ktorý mal koncert s kapelou, ale až po koncerte povedal, že mu zomrelo dieťa. Jú. Lebo nechcel tú, ten súcit vidieť na tom pódiu. tak,
1: to je ťažké. To A je, oni, oni vtedy to je zrazu, najťažšia vec v živote, nepoznám ťažšie. Zrazu
0: oni... Pozerali na neho, ako, ako, ako keby sa zbláznili, že on na tom pódiu podal výkon neuveriteľný.
1: To je profesionalita.
0: Že to by neboli povedali, že takáto vec sa mu stala.
1: Hm, je, to, je to obrovské vnútorné napätie, ktoré ako klobuk dolo, ak to proste dal. Hm. Ja asi nepatrím medzi takých silný a nechcem, chvala, dúfam, že teda sa tohto nedožijem. Toto, keď umre dieťatko... To je najväčšia a najťažšia vec, syn, áno, na tom kom, nezáleží. Ale, ale je to t- Pre je to rodiča dieťa. je to stále dieťa. Jasné. Uh, ono, viete, stará múdrosť hovorí, že najhoršie je, pokiaľ rodič svoje dieťa prežije, takže je úplne jedno, koľko to má rokov. Nepodstatné podstatné je to, že tá strata. Neexistuje ťažšia strata vo vesmíre ako toto. Hm. Ako klobok dole pred ľuďmi, kto to takto dokáže v profesionálnom živote dať a predpokladám, že tým pádom tam súcitilo x tisíc ľudí s ním. Ehm, a,
0: to iba, a ja to... nie to povedal len tým svojim kolegom, nepovedal to v sále, to by bolo asi ešte Pokazil by podľa
1: mňa asi ten koncert, celko, nechcel ja, ublížiť ja, týmto ľuďom s tým osobným problémom. Klobuk dole, každopádne, takýto človek potrebuje obrovskú morálnu poctu, poklonu, že to dokázal takto dať.
0: A viem si predstaviť, že ja by som nie to len v tejto pozícii, určite je to veľmi náročné, ale určite aj v tej partnerskej, keď niekto, povedzme, je z toho naozaj nešťastný, nepotrebuje to riešiť na verejnosti, vnútorne trpí, ale dokáže ísť verejne. Uh,
1: toto je taká veľmi, veľmi ťažká vec. Každopádne ľudia dokážu veľmi ťažko takto prežívať aj pád vlastného vzťahu. Kým si uved- uvedomia, že aha, tak ako, no už som urobil, čo som mohol, ale každý to prežíva úplne inak, čo sa týka toho vzťahu. Keď je tam tá podpora toho, že či už je to tak, alebo tak, má kto pomôcť, tá tretia osoba býva v podstate najlepšia, alebo je to nestranný človek, ktorý ak vie, ako s vami pracovať, tak vás dokáže ako keby reštartovať ako osobu, lebo pravím, kde niečo končí, druhé začína. A je pravda, že ak človek na niečom veľmi štvrdohlavo... Uh, teraz ma nevapadá slovenský ekvivalent plie um, je veľmi naviazaný na niečo a ne, bojí sa toho pustiť napríklad zo strachu zo zmeny mm-hmm. či to zvládne, každý, ten, každý človek dokáže takúto zmenu životnú zvládnuť, dokáže aj reštartovať vzťah, ale tam je potrebné dvoch, dokáže aj opustiť takýto vzťah, ale potrebuje pomoc, potrebuje naštartovať vnútorné ja
0: No, je taký Toto naviazaný je vec, ktorá, na to, takže... Áno,
1: ale niektorí ľudia vlastne sa... Uh, ja poznám x uh, prípadov z uh, to, čo som vlastne riešila, že vlastne niekedy tie ženy uh, nevedia sa pustiť vzťahu, hoď ten vzťah ich už ničí, pretože buď sa boja finančného zázemia, ako to zvládnu, druhá vec, vlastne oni nič iné nepoznajú a myslia si, že ani nedokážu poznať nič iné a boja sa vlastne samoty. Oni sa neboja opustiť ten se, oni sa boja sami seba. Mm. Hej? Dobre, dáme si, dá.
0: dáme si prestávku poslednú. A už Bude to o kde ona rozmýšľala, že sa partnera zbaví, ale nakoniec si povedala, že väčším trestom pre neho bude, keď v jeho blízkosti zostane.
3: Už nám tím budeš otráven Ty prý se u mě, zadusí, tak to zůstan už nikam. Doufám, budeš spokojen, Tak rád si říkám, však já vím, že tě vždycky příšelně otrátí
2: už si číst douby
3: Na zemí ještě nebe Хва за
0: Svaldovej. No, je to o tom, že tam to pokračuje ten vzťah. Ona sa rozhodla teda to zachrániť. No, dobre, tak budeš so mnou, ale ten Kalich nie je dvakrát ideálny, naplnený tekutinou, ale úžasný videoklip to malo tiež. Táto pesnička v podaní Lucie Bílej. Trouba, ktorá nám doznelá. Aj takéto bývajú niekedy situácie v živote.
1: Áno, keď vlastne prejde toto hromobytie, tak človek sa cíti ako trúba. <laughs>
0: No. Ale máte tam ešte asi v zálohe
1: tiež nejaké iné situácie. A tým pádom sa budeme venovať tej tretej fáze. Cez toto všetko musí ten vzťah prejsť. A máte potom vlastne, dostanete sa do situácie, kedy rozmýšľate, už ste unavení tými bojmi, tými stálymi súpereniami, doťahovaniami, kto z koho a dokazovaniami, že ty si toto urobila, ty si toto urobil, ty si toto neurobil ty si toto neurobil. A vlastne, ako keby sa zlomíte, a prichádza, vzdám to, alebo to nevzdám. Naozaj, tuto je veľmi potrebné, že precítiť ten vzťah tak, že až na samé dno, keď toto príde, a jednoducho si uvedomiť, len cez toto zistíte, čo vás spája, a cez tú samotu a to urovnanie si myšlienok a tie konfrontácie myšlienkové, že toto bolo zlé, toto bolo dobre a on mi toto urobil. To sú aj také vnútorné procesy bojov, ktoré, to nemusíte len s partnerom sa hádať, ale to sú také vnútorné procesy a on mi toto urobil a ja mu toto nezabudnem. Ale zase potom máte náladu, kedy rozmýšľate, ale toto pre mňa urobil. Začínate znova vidieť aj veci, ktoré áno a ktoré nie vo vzťahu chcete, nechcete. To je to urovnávanie. Takže to zlomí a zistíte, či je to zlomené úplne, že sa to už nedá napraviť, alebo je to nalomené a máte vôľu ešte niečo spraviť. Odovzdáte sa tej realite a začnete znova vidieť partnera, chcete ho vidieť aj v tom pozitívnom, nie už len v tom negatívnom po takom súperení. Takže tu existuje znovu zrodenie, reštartovanie, toto sa nazýva už uvedomelá. Láska, pretože vlastne rozhodnete sa posunúť váš ťah na vyššiu a uvedomelú úroveň. O, toto už nemá nič spoločné, nezakladá sa to na bláznivej chémii, o, na neustálých tak, takých tých doťahovačkách, na takom do, dokazovaní pri tých škriepkách, kto má pravdu, či, alebo posledné slovo, alebo napríklad toto bola vec, ktorú môj manžel nemal rád, ty chceš mať posledné slovo. Nie. A ja som mu na to hnusne povedal, nemusím mať posledné slovo dôležité, že mám pravdu. <laughs> Viete, aj, aj toto sú také srandičky, že proste Aho. si potom spomeniete aj úsmevni na to.
0: Len sa už nemá vyťahovať špinavé prádlo tým spôsobom ako kedysi.
1: Bol by ste prekvapení, všetci to robia, že sa vyťahujú veci z minulosti. Hmm. Toto je jedna z tých najzraniteľnejších podpasoviek, ktoré ak človek si neuvedomuje, že to robí, tak si veľa vecí urobí na zničenie toho vzťahu. Hmm. Toto sú veci, ktorým sa budeme venovať v ďalších reláciách, pretože ako si vzťah živiť, na čom vlastne vzťah žije, alebo ako si ho nepokaziť, alebo ako si nepokaziť život, na ako sa pozerať na partnera. Hmm. Toto sú všetky veci, ktoré budeme riešiť už, keď už o tom vzťahu budeme práveť o tých vývojoch. Uh, určite m- v, keď už nastane tretia fáza to znamená spolupráca, tvorivosť reštart, nazvite si to ako chcete alebo uvedomila láska tu už neexistujú veci, ktoré ktorej potrebujete emocionálne odlúčenie nepotrebujete sa neustále a budem pri tebe a nebudem pri tebe a idem k rodičom a neidem a k rodičom áno, lebo viete, chlapi to riešia možno kamarátmi, <coughs> ženy to riešia idem sa k mame vyžalovať hej, a, a nechám ťa tu sameho toto sú také rôzne prejavy tých musko-ženských doťahovačiek, ktoré sú v uvedomelom vzťahu vy vlastne toto nepotrebujete, lebo viete, že dobre, tak pohadali sme sa, ale tak dobre, ukludníme sa a chcem vedieť tým pádom názor tej druhej strany, lebo pripúšťate možno, že možno to len nepočujete tým správnym spôsobom, že na samozrejme, že sa vyprská ako vriaca konvica a uvedomí si, že no dobre, tak asi toľko emócií do toho netreba, tak si sadneme a poďme sa o tom pobaviť. Ja asi som mala veľké šťastie na to, že mm, od, od skorej mladosti vidím vzťahy inak. To je možno to, čo mám ten dar, že ja vidím ako keby tretia osoba do všetkého vrátane do toho mojho vzťahu, lebo ja si môžem povedať, že my sme sa nikdy s mojim mužom, ale nie, že nikdy boli vzťahy, kedy sme si dokazovali ja alebo ja, hej, ale boli veci, ktoré my sme sa naozaj vedeli, vážne veci, ktoré u druhých ľudí rozbijajú vzťah, lebo sú to názorové rozdiely. Ja som si vedela s mojim mužom fakt takto sadnúť a vydebatovať. Toto považujem za niečo, čo ma možno skôr, ako som si uvedomila, prínos tohto dokázalo osvítiť. A druhá vec, uh, ja som sa nemala pri kom radiť. Takže možno aj toto bolo Ale ten predstih. Ale možno
0: vám pomohlo aj to, že vy ste videli v akých uh, neviem, úplne to nepoviem, že uh, v čom vš- <laughs> No, no uh, tak asi
1: tak, že sa ste prekvapení iní, tak... Práve, že nie. Nie? Nie, pretože ja som sa začala profesionálne vzťahom uh, venovať okolo roku 2000-2002 takže už naozaj som robila poradenstvo Dovtedy som si veľa zažívala už s mojim mužom.
0: Aha, takže už ste prešli. Nieči.
1: Ja som si nejakým takým tým trenážerom prešla mm-hmm. vo vzťahu doma, ale začala som veľa vecí vnímať pravdepodobne. Tam som sa ja otvorila s tým, s tým darom, ktorý mám, ano. že vidím nadčasovo do niečoho a vidím súvislosti a presne s tým robím, lebo cez ten dátum narodenia je tam. Ja som mala vtedy napríklad len koníček astrologiu, takže ja som len cez ten dátum narodenia začala spájať veci a Jednoducho som si uvedomila, že dokázala som niečo pomôcť sebe, ale u nás to ešte samozrejme gradovalo, ešte už, aj, už som robila s ľuďmi a tedy to nabralo väčšie obrátky, Aha. takže... Len, ale si môžem povedať, že sme to ustáli.
0: Len človek potom, keď vidí iných, aké to majú doma rozbité a tak ďalej, si povedal, no vedia no, ja som ešte stále kráľovná. Na...
1: Bol by ste prekvapený, že keď ide do partnerského so, hádky, konfliktu, tak aj tam ja som úplne všetci ako ostatní, to znamená dokazovala som si svoje ja. Toto ha. je niečo, úplne niečo Ja, iné, že by ste že... išli príkladom. Nie,
0: uh-huh. nie.
1: Tiež sme si museli toto zažiť a musela som si aj ja to svoje ego Čiže nachovať.
0: Čiže Kovačová chodila tiež bez
1: kopotka. Nie, bez len som to musela ináč začať vnímať, ale tiež som mala potrebu si dokazovať aj ja pri tom mužovi pretože bola na to príležitosť a vnímala som to inak, tak e, to súperenie prešlo aj u nás. Ale to tom, malo že... v inej a menej ťažšej podobe. Nebolo to o tom, že
0: Slavka pre Boha, neblbní, veď sama radíš, ako tam máš postupovať všetkým a, a, a sama robíš takéto hlúbosti.
1: E, práve, že mne toto išlo hlave rýchlejšie, takže som sa práve preto dokázala ako keby na to pozrieť inak. Ale toto málo kto pravdepodobne dokáže doma urobiť, lebo uh, ono by sa toto vlastne nemalo robiť. To máte tak, ako, ako že, žiaden lekár sa nemôže operovať sám. No operovať nie, ale... Ja som to skúsila, ale išla som do rizika s tým, že som bola zmierená s tým, že proste žal mi povie, vieš čo, nie, ja už to proste nezvládam.
0: Hmm. Bola
1: hmm. som vyrovnaná s týmito dvoma podobami reality, buď to pôjdeme a skúsime to ešte raz bez sľubu toho, že sa to podarí. Alebo jednoducho som bola zmierená s tým, že dobre, ale ja som vedela, že s ním chcem zostať ako priateľ. Lebo je pravda, že toto bol napríklad jeden z tých silných vecí, ktoré medzi nami dvoma vždy zohrali úlohu. Ehm. A vážila som si to na to, aby som mala uh, chuť tom, tomu venovať do budúcna pozornosť.
0: Ešte môže byť aj situácia, ale vedela som že, že je zlá, to je pravda. Ja by som ešte tam ferovi vedela poradiť, ale poradiť svojmu To už je zase, to už viem, komu radím.
1: Ono vždycky sa radí lepšie tomu druhému a vždycky každý jeden aj terapeut môže sa stať, že pre druhých je prínosom a sám doma má veľký problém lenže ono je to krátkodobé, pretože čas od času potom sa vždy to ukáže aj na tom profesionálnom živote. O, tam už to závisí od toho dátumu narodenia, či tento človek a do akej miery časovej dokáže vyeliminovať to, že sám má doma problém a vo vnútri a kedy to prestaň alebo neprenesi do tej práce. To tí, toto je veľmi podstatné.
0: To aj tí humoristi. Ja doma som doma nikoho nedokážu pobaviť. Áno,
1: áno, hej, doma sú nudní ľudia mm. a vlastne ostat... keď sú pred kamerou alebo sám sa všetci že... na nich toto. To je naozaj, aj u terapeuta sa to môže stávať, ale je pravda, že u terapeuta tým, že radí niekomu inému, tak e, musí to byť veľmi silná osobnosť, aby toto sa neprenieslo do jeho práci. Lebo ja už som zažila e, klientku, ktorá prišla za mňou, viete, no a terapeutka ma začala prehovárať, že sa mám rozviesť. A bolo zlé, áno okay. no. lebo sa dozvedela, že proste terapeutka prežívala rozvod a ona toto vlastne pre ne, je, toto už je niečo, čo nie je dobré.
0: A tiež nie je dobré, keď už ste doma iba smiešní a nie ste humorista.
1: No, napríklad, <laughs> hej to už je tiež taká krásna vec, <laughs> hej. Uh, takže táto tretia fáza, ten, uh, tá uvedomelá láska alebo tá spolupráca, tá kompatibilita, ktorá už tam prejde do tej duchovnej úrovne trošku inej, naučili ste sa v podstate lepšie spôsoby, ako vyjadriť vaše potreby, nemáte potrebu ani odchádzania zo vzťahu, ani súperenia, ani vykrikovania z minulosti, to, čo ste tak uh, akože vehementne nazvali, ale naozaj toto bývajú také podpasovky, ktoré nie sú dobre vo vzťahu. Uh, vaše srdce v podstate a pocity opustenosti, odmietania alebo strachu, nejak tak sa postupne si uvedomujete, že toto nie je to, čo vám vo vzťahu škodí alebo na čo sa máte zameriať. Začínate budovať, začínate viacej komunikovať, začínate si, uvedomujete si, že aj vy môžete mať nesprávny názor na to a chcete vedieť, prečo tá druhá osoba má takýto názor a ste otvorení tomu, že ste schopní prijať ten druhý názor a buď si uvedomíte, že aha, tak asi to nemám správne nastavené u seba a začním uvažovať, či ten druhý nemá pravdu. Alebo keď áno, stále som presvedčený o svojom názore, ste ochotní tolerovať názor tomu druhému bez toho, aby to malo dosah na to, že ho ľúbite.
0: Len teraz hovoríme smerom, to už je k, tým,
1: fáza. smerom
0: k tým, ktorí zachraňujú vzťahách. Tú... Toto
1: už je o tom, že áno, keď už prejdete tým súperením a tým ako keby pádom na úplné dno, toto je to, čo sa v tom vzťahu a ten skutočný vzťah po takejto veľkej kríze reštartuje tak, že na dobu tú vyššiu duchovnú úroveň. Toto je vzťah, ktorý už naozaj môže vydržať celý život, pretože je založený na úplných hodnotách. Není to ani na tom očarení tých rúžových okuliarov a veľkých očakávania, kde následne na to príde o vytriezvenie z tej chémie, Mm. A dokazovanie sa vlastne, že uvedomujem si, čo mi môže dať ten človek, čo mi nemôže. Začneme vyjadrovať svoje potreby, ktoré nie sú akceptované alebo sú akceptované. Toto už je o tom prejdený tej fázy vytriezvenia, bojovania a uvedomenia si spolupatričnosti na tej e, duchovnej úrovni s tým človekom a to budovanie na úplne inom základe.
0: A to si človek potom môže povedzme aj buchnúť po čele a povedať, Koľko zbytočných mesiacov sme takto zabili, keď sme to robili? Presne Inak... tak.
1: Obaja partneri si vlastne v tomto už uvedomujú, ako sa podielajú na správaní, začínajú si uvedomať následky svojich činov vo vzťahu. Toto už je tá otvorenosť, čo som nazvala. Namiesto na používania síly, manipulácie, vydierania, doťahovania, e, spôsobu stiahnem sa, aby si si uvedomil, že si vinný, obviňovania, e, zaťahovania rodičovských hlúpostí alebo teda tých toto či matka spôsobila. To sú všetky veci, ktoré vám postupne vlastne si uvedomíte, že Bože, vedia ja toto nepotrebujem na to, aby som sa s tebou dohodol alebo s tebou dohodla, lebo chcem byť s tebou. Mhm. Začínate budovať na úplne iných základoch. Nazveme to tak, že na uh, vypoužívaných tehlách vám spadol prvý domček. To sú tie veci, ktoré si doliečujete, prenášate od rodičov. To boli použité tehly, ktoré ste tam dali. Zrazu toto všetko odstránite, všetko to, čo nefungovalo. Zostanú vám len tie tehly vášho budúceho vzťahu, na ktorom sa stavať dá a hlavne chcete a ste otvorení tomu, že donesiete nové tehličky, aby ten váš dom fungoval a má to úplne inú atmosféru. Lebo už rozmýšľate aj o tom, aká atmosféra je medzi vami dvoma, že si ju zároveň budujete, aký priestor jeden druhému dávate a môžete bývať aj v jednoizbovom byte a máte celý vesmír. Hm. Toto je o tom, že už je to na duchovne úplnenej úrovni. Toto je proces, ktorý sa začne diať ako veľká zmena vzťahu. O, začíname sa zbavovať obraného mechanizmu, to znamená, prestávame superiť. To je ten obranný mechanizmus, ktorý sme mali v podstate na základe prežitia, či ano, z detstva. už sa len doplňame. Áno, už začíname sa počúvať, nepotrebujeme bojovať, začíname sa otvárať skutočnej intimnosti a to na telesnej, emocionálnej, sexuálnej, ale aj duchovnej úrovni. Toto je to harmonizovanie všetkých tých čakier, ktoré k človeku patria. Je to viditeľnejšie v tej novej generácii. Je to, ako keby cez naše deti sa učíme toto chápať rýchlejšie my, čo sme zo starej generácie. A je pravda, že toto je niečo nepochopiteľné, čo naši starí rodičia napríklad nechápu. Oni nevedia, že sa takto dá fungovať, že ten vzťah je o tom, že máme, sme spolu, zároveň sme slobodní, robíme veci a máme vzťah preto, lebo chceme, nie preto, že musíme, lebo máme zoznam povinností detí, uh, máme hypotéku a podobné tie hmotné veci. Toto už je niečo, čo sa dá technicky vždy vyriešiť a dokonca uh, veľmi veľa rodičov uh, sa nerozvádza aj kvôli tomu a držia ten vzťah na silu, aj keď vedia, že je mŕtvý, čo je najškodlivejšie, uh, pretože oni si myslia, že to neurobia kvôli deťom. Takže ak máte takýto vzťah, robíte tú najškodlivejšiu vec pre svoje deti. Zamyslite sa nad tým, či to má zmysel krmiť takýto vzťah energiou, pretože vy si to neuvedomujete, ale mŕtvý vzťah, keď vy držíte takto a žijete ako dvaja cudzí ľudia, toto je vzor správania partnerského vzťahu, ktorí napozerajú vaše deti a fázou tohto preliečenia budú musieť prejsť. Ukážte svojim deťom, že Rodičmi im budete vždy. To znamená, oni na ničom netratia. V princípe, tí deti sa toho boja najmenej. Tohto sa najviac boja partnery. Oni odmietajú pripustiť, že Bože, na to by doplatili deti. To nie je pravda. Doplatia na to ešte viac, ak v takomto vzťahu zostávate, lebo tento vzťah má zase priebeh, to súperenie bude gradovať. A vaše deti nemusia byť pri tom, keď sa vy budete vadiť, keby to prešlo aj do, do fyzického násilia. Oni budú cítiť tú atmosféru. O to horšie, že tomu nerozumejú. A ešte horšie je to, že aj všetci, ako sa hovorí, z každého komína sa dymí. Ak váš partnerský vzťah funguje, tak postupne sa naučíte konflikty riešiť. Presne dostanete sa do fázy toho spolupracovania a tvorenia. Prestávate súperiť A vlastne vaši deti sa naučia, áno, existujú problémy, ale sa dajú aj riešiť. A riešenie je X, keď viete čo. Ak naučí, naučíte vaše deti riešiť partnerské vzťahy tým, že sa budú, budú vidieť, že vždy sa dá všetko riešiť, lebo aj rozvod alebo rozchod a byť šťastný s niekým iným je jedno z možností riešenia, to nie je zlé, tak naučite byť vaše deti šťastnými. A nie sa trápiť tým, že oni si zoberú za vzor to, čo ste prežili vy a automaticky, nazvem to tak, nadnesenie, pôjdu po tých istých schodách ako vy. Mm. Či sa vám to páči, či nie.
0: Skončili sme skoro priamo rozprávkovo.
1: Prečo? Ja by som povedal, že skončili sme tak, ako rada končím na zamyslenie. Pretože tá, tá vnútorná to odzrkadlenie toho, v čom žijeme, alebo čo s tým chceme urobiť, či je to také alebo také rozhodnutie, je asi veľmi dôležité pre každého jedného človeka. A tak, ako to dokázali iní, môže to dokázať človek, ktorý nás teraz možno počúval a bojuje s tým vzťahom takým, akým je. Prípadne chce sa cítiť šťastnejší. Budeme sa venovať aj tomu, že veľmi často u mladých ľudí počujem, prečo neviem pritiahnuť toho správneho partnera. Nie. U starších to vyzerá tak, že áno, mám za sebou nejaké jedno zbodnuté manželstvo, to sme sa rozviedli a potom odvtedy som takto a takto a neviem pritiahnuť partnera prípadne partnerku. Toto sú všetky veci, ktoré sa nám v nejakej fáze života vlastne nachádzajú. A Aj na toto si postupne tak vo všeobecnosti budeme vedieť odpovedať. Každopádne, takáto Takáto, takýto prerod vzťahu od tej prvotnej fázy do tej, do tej o, fázy spolupracovania je naozaj niečo, kde vlastne sa naučíte reagovať úplne iným spôsobom a začínate rozmýšľať v duchovnej úrovni ako nazvem to tak, že Budha, lebo, o, alebo teda buddhistický mních, pretože on začína vnímať tie zákruty a prekážky úplne inač. On to vníma ako svoje posilnenie a ako možnosť prejaviť niečo, čo som doteraz nevyskúšal. V tejto fáze partnerského vzťahu je to na tom najlepšom základe, ako sa to dá. Otazné je, čo s tým urobíte. V podstate náš mozog o, sa stáva prúžnejší, vieme pocitovať o, dokonca na fyzickej úrovni zlepšenie imunitného systému sa tam môže udiať. O, dokonca mám taký pocit, že toto sa udialo aj mne, že keď sme prešli takou krízou a začali sme znovu nachádzať sa v partnerskom vzťahu, tak sa mi ďaleko lepšie ten zdravotný stav spravil a bola som ako keby znútra silnejšia.
3: Uh-huh.
1: Hej? Takže toto sú také zvláštne veci, ktoré až, až keď nejakým spôsobom si začnete o tom niekde čítať, tak sa vám, aha, aj toto som zažila. Toto sa napríklad deje niekedy aj mne. Hej? Nie sme v podstate už viac stave, že buď bojujeme alebo utekáme alebo stále sa objavujú nejaké nové problémy či prekážky, ale vlastne nevnímame ich tak tragicky, alebo Ježiši Kristia teraz čo? Ale začíname vnímať v súvislostiach a v tvorivosti a v spolupráci v tom vzťahu a vlastne berieme na seba plnú zodpovednosť za všetko, čo sa prihodí v našom živote. A toto je to fair play, ktoré v tom partnerskom vzťahu je o tom, že niekedy možno v budúcnosti Neviem, ako vy, ale mne sa veľmi páči, keď vidím napríklad takých 70, 80, 90-ročných ľudí v parku, ako sa držia pekne za ručičky deduško s babičkou a uh-huh. idú a, a vnímate tam tú energetiku tým, že ja vidím auri, tak ja vidím, aká je tá aura, ako keby kryštálovo biela.
0: Hmm. 90-ročný ty sa už skôr iba držia.
1: Oni sa držia a ťapkajú sa, pán Boh vie síce kedy, hmm. alebo teda kam, ale jednoducho vidíte tam, že je potrebné, aby sa držali. Hej? Hmm. Na budúce si možno povieme o tom, že ukážem vám, čo si navzájom dávame a že ten dotyk je jeden z najprimárnejších vecí, ktorý hrá rolu aj na budovaní partnerského vzťahu.
0: No ale ešte by sme mohli poradiť, lebo slobil som sa v záver. Oh, sa na maili? Jeden tu máme <laughs> taký z dátumami, od Jami tiež prišiel z Českej republiky. Prosím vás o stanovení partnerskej kompatibility pro mne a mého partnera a na co si dávať pozor pri Jo, toto chcete, živote. ale
1: ako toto bude len nástrel. Jasne, ako, ako, tak, ako, ak si to chcete zobrať, tak možno by, vám potrebo- možno by ste potrebovali niečo úplne iné a hlavne dohopky.
0: Áno, moc ráda vás poslouchám, ste výborní, takže my ďakujeme. ďakujeme. Ale tie dátumy Jana je staršia, 27. 1965. Uhum. A Jaroslav, ten je 2.3.1973. Mm-hmm. Či to môže teda fungovať nejakým spôsobom?
1: O, kompatibilita je tam zaujímavá, len si treba dať pozor, že vám môže počasie vadiť to, že on je síce mladší, ale je to aj taký chlapčenský typ, to znamená, vy budete mať veľký problém ustať v tomto vzťahu, aby ste nebola viacej mamkou, ale bola aj partnerkou. Mm-hmm. Tam ešte potreboval by som na to, aby, aby ste vedeli tento vzťah ustať, lebo je to možné ustať, len budú tam niektoré veci, ktoré ona ako žena, nielenže staršia, ale pravdepodobne z nej ako minulosťou, ktorá do toho bude zasahovať a hlavne m, tento napríklad partnerský vzťah môže byť na nesplnených očakávaniach, že ona bude od neho očakávať tú rolu muža ďaleko výraznejšie, ale on má dátum narodenia, kde to nepôjde. Takže byť si vedomý tej reality toho vzťahu.
0: To by mohlo tak asi pred dnešok Určite, stačiť. určite. Viac do hlbky, cez dve to, posorky to určite zavinač. by sme
1: museli urobiť väčší rozbor a možno ano. vnímať to tak, že... O, táto pani, neviem ako men- meno. Ó, táto pani Jana, ona si uvedomuje ó, tie problémy, ktoré nastali v predchádzajúcom vzťahu, alebo teda tie, tie životné pády, ktoré už vo vzťahu nechce. Tam to môže zohrávať veľkú rolu, aby to vedela nastaviť v tomto vzťahu. A druhá vec, ó, m- tam by som skôr išla aj o tom, že na čo si má ona dávať pozor. Hej? lebo dá sa... M- teraz budem asi zlák ženám. Ó, Dá sa chlap aj dobre vychovať, ale aj pokaziť. A toto sú za to odpovedné ženy, bohužiaľ. Mm. Hej? Napríklad tá, to, to správanie sa až príliš materínsky dokáže chlapa dostať do toho, že je lenivý, pohodlný. A paradoxne potom je prvá žena, ktorá si to všíma a ešte by to aj vykopla z domu.
0: No. Ako dobre, že sa ma to netýka.
1: <laughs> Ako poviete. Prečo ste sa potom ozval?
0: <laughs> a
1: trafe na hus? No.
0: Nakoniec si vypočujeme pesničku, ktorú ste zvolili vy. To bude ten tanec v skle.
1: Áno, pretože si myslím, že Peter muk patril medzi ľudí, ktorí tú čistotu citovej lásky, tie čistoty emócie dokázal nádherne dávať do, do textov. A tanec ve skle je podľa mňa naozaj o krehkosti vzťahu a vnímaní.
0: Tak budeme držať palce, aby to bolo stále pevnejšie tam, kde nás teraz momentálne počúvajú. Aby mm-hmm. potom skle naozaj tancovali minimálne. A ďakujem pekne za dnešné rozprávanie. A ja
1: ďakujem všetkým. Chcela by som ešte upozorniť, že jeden termín, kto by chcel v Pezinku mať konzultáciu, mám v stredu o 17. Taký, že 20. júna. Teraz 20. Povedať. júna, áno, áno, som v Pezinku, všetko ostatné obsadené, pôjdem niekde v polovičke augusta a 1. júlový týždeň idem na východ, tam sú ešte dva termíny voľné, kto by chcel a má, teda, keďže idú dovolenky, za toto to hovorím áno. takto.
0: A vrátite sa z východu. Jasné. <laughs> No, ale keby náhodou niekto na severe, na juhu, na východe, no. na západe, tak dve bosorky zavináči gmail.com.
1: Ďakujem všetkým, prajem krásne dovolenkové obdobie, či už nás budete počúvať tak alebo tak, či z archívu alebo naživo. Uh, užite si leto, súhlasím s tým, že v lete netreba veľmi riešiť vzťahy, pokiaľ už to není také, že veľmi, veľmi viditeľné a musíte to urgentne riešiť. A pokiaľ chcete si užívať pekný, pekný to dovolenkové obdobie aj v rámci toho, že si užívate tie vzťahy želám vám krásne leto.
0: Áno, najlepšie bude, keď to nebudete riešiť, ale budete fungovať.
1: O, bolo by dobre aj si uvedomovať to, že čo je a čo by sa dalo zlepšiť. Lebo sloniečko veľmi porospieva o, tvorbe endorfínu, takže naozaj skúsme urobiť veľa pre to, aby tie vzťahy fungovali.
0: A nech nám slnko svieti hlavne
1: v tých vzťahoch. Áno, a sme si dovolenky. <laughs> do dovolenky. Dovidenia, do počutia.